0: Hey hey, welkom bij aflevering 46 van Muzieklab. Redemption Denied bestaat 10 jaar, ja, eigenlijk 11, maar met dat coronajaar um, gaan we een jaartje eraf trekken. En dat wordt gevierd met de release van de eerste Full Length Where Dead Ends Meet, uit vanaf 13 mei op Isolation Records. Een decennium als band betekent ook een decennium aan verhalen, tijd voor een overzichtje dus. En dat doe ik vandaag met frontman Casper Hermans. Hey Casper, alles goed?
1: Ja ja, zeker zeker.
0: Uh, ja, welkom. Um, ik ga gewoon erin vliegen, gelijk dat ik het altijd toe. Hoe zei jij into
1: heavy muziek groot? Um, ja, ik denk... Um, ik heb altijd wel... Ik ben wel in een muzikaal nest groot geworden, zeg maar. Mm -hmm. In die zin dat mijn ouders wel... We een uh, beetje dichter bij ah, ja. de microfoon. Dus mijn ouders zijn wel muzikale mensen, zeg maar. Uh, muziekliefhebbers. En in die zin denk ik niet dat er in mijn ouderlijk huis ooit heel veel stilte was. Mm -hmm. Alles sinds ik zo herinner ik mij het... Um, en ook wat misschien ook belangrijk is, is dat muziek bij ons thuis wel actief beleefd werd. Dus het is niet dat dat achtergrondmuziek was. Het ja. was echt deel van iets dat je doet. En we gingen, uh, mijn ouders gingen bijvoorbeeld naar festivals, concerten zijn relatief vroeg meegegaan. Mm -hmm. uh, en muziek werd ook wel, well, je voelde ook wel voor mij als iets dat toch deel uitmaakt van je identiteit of alleszins wat een verlengde is daarvan. Ja. Um, en mijn moeder had wat achtergrond in de punk en de new wave. Mm -hmm. Uh, mijn vader was heel erg een de meer klassieke rock, reggae, zeg maar. Ja. Um, en als ja, kind gingen wij naar Pinkpop. Um, niet op het festivalterrein, we stonden dan op de Schaasberg, omdat we op dat moment de tickets misschien niet konden betalen. <laughs> maar we hebben dat toch echt beleefd, ja. ook die live muziek en zo. Um, en ik denk, op het begin lift je heel erg daarmee op luisteren naar wat je ouders cool vinden. Eh? Mm -hmm. uh, en dan zit je als 9 of 10-jarige onder uw teken met een walkman te luisteren naar Guns N' Roses. Uh, en dan luister je 80 keer dezelfde cassette met November 1. Eh? Mm -hmm. En dan gaandeweg vind je zowel je eigen muziek, dingen die u meer aanspreken of meer bij u passen op dat moment. Ja. En toen heb ik een tijd uh, ja, vooral naar hip-hop geluisterd. Op het begin zeg maar, als ik een jaar of 10, 12 was. Uh, zelfs de eerste keer muziek gemaakt. Mijn broer maakte dan de beats. Uh, net zoals hij nu drum bij Redemption Night, dus dat is niet veel veranderd. Mm -hmm. eh. En dan gaandeweg eigenlijk, denk ik, vanaf uh, tweede middelbaar, denk ik, was er bij mij een heel erg grote interesse voor metalmuziek vooral, lang haar. Eh. Uh, eerste keer graspop was denk ik 2004. En in die zin, denk ik, dat ik geluk heb in dat ik relatief jonge ouders gehad heb altijd, eh. maar ook dat die open-minded er was om een 14 jarige naar graspop te laten gaan. Ja. Uh, en dan zie je dan natuurlijk bands Zoals Motorhead. Uh, wat was dat dan? Children of Bottom was dan cool. Eh? Um, maar dan gaat ook het spectrum aan brede muziek open. En dan zie je dat Life of Agony, breed uh, Blood for Blood heeft daar gespeeld. Um, ja, dat was me ja, mega cool. Eh? Mm -hmm. En dan leer je harde muziek in het breed appreciëren. Um, en in die tijd was ik zelf heel erg actief met skateboarden. Dan zegt hij dat heel veel terugkomt naar ja. skaten. <laughs> ja, wel, ja, ik woonde dan in dilsen Stockholm eh? in de jaren negentig bekend omwille van uh, het cultureel centrum, waar grote shows waren. Zaal Nieuwenborg, daar eh, uh, gaan veel mensen herkennen. Maar in mijn tijd was er niet veel meer te doen. Eh. Mm -hmm. um, en dan spreek ik over 2005 ongeveer, en dan gingen we met de bus skateboarden in Mesmechelen. Ja. Dat was dan um, tegenover het uh, Jeugdhuis, was een skate, skateplein, zeg maar. En daar waren ook veel shows ja. met harkerbands, maar ook andere bands. Um, dus ik was dan vooral meer into metalcore en gaandeweg pik je die andere dingen op. Mm -hmm. Skatefest. Um, en eigenlijk ja, was dat een heel cool moment. 2005, 2006, om de hardcore toen België heel hard ging. Eh. Uh, je had enerzijds bands als uh, Justice, Deadstop, die yeah, toch wel heel veel momentum hadden in de sottosfeer. Ja. Eh. Rise and Fall had net Into Oblivion uit. Mm -hmm. uh, no Turning Back had net... Damage Done, denk ik, ja. uitgebracht. Um, en dat waren bands die ik eerst, en ik ga heel eerlijk zijn, hè, ik ben eerst, denk ik, omwille van meer pragmatische redenen naar hardcore beginnen luisteren. En dat was heel simpel. Omdat het ja. heel cool was, hè, ja. maar ook omdat die bands altijd cassettes verkochten op shows. Mm -hmm. En omdat ik altijd, ik ben een soort wandelend fossiel als het gaat over digitale media. Hè. Dus ik had een cassette nog altijd een, een, een Walkman, in 2006, 2005. Dat is al vrij laat. Uh, uh, en dat was omdat de cd-spelers als je aan skateboarder werd en, alleen, en je hoogte veel, dan skipte die. Ja. Dus ik had een walkman en ik kocht altijd cassettes mm -hmm. um, En de hoofdreden dat ik toen eigenlijk exclusief naar hardcore ben beginnen luisteren, is omdat ja, die bands verkochten cassettes die verkochten demotapes. <laughs> um, dus ik denk, elke Belgische band die in die contrain gepasseerd is en een tape verkocht, ja, die heb ik minstens twintig keer gehoord. <laughs> um, en zo door skateboarden, zeg maar, en die hardcore shows. Yeah, veel mensen leren kennen. Mm -hmm. Dan zelf een band begonnen. Um, dan een andere band die wat serieuzer was. En gaan weg, meer mensen leren kennen. Meer beginnen reizen naar shows. Ja. Uh, en zo. vertrokken.
0: Oké. Okay. Uh. Wat waren zo je eerste bands? Ah ja, of ja, de bands
1: die je voor Redemption The Night gedaan hebt? Um, ik heb ooit... Dus mijn, dan gaan we terug, hè. Um, En dan... Zullen, ik zal je niet vermoeien met de bands die nooit uit de repetitiekamer gekomen zijn. Uh, maar ik heb ooit een keer een band gedaan... Het was een Straydash projectje. Uh, het zal ergens, mijn eerste band zal ergens rond 2007 geweest zijn, denk ik. Um, en dat was dan met, en dat is ook wel grappig, uh, X-Confidence X heette dat. Met uh, Steven Warson op gitaar, Amir op bas en mijn broer op drums. Um, en dan hebben ja, we daar eens een keer show mee gespeeld. Ook ergens uh, lokaal. was wel leuk, maar toen zijn verder niet heel veel geworden. Ja. Um, fast forward, een paar jaar later is eigenlijk, veel van die line-up is dan Blindside geworden. Mm -hmm. Waar ik mijn eerste, ja, moet ik zeggen, serieus intensief toerende band geweest is. En dat was denk ik ook rond 2011 dat we ermee gestart zijn. Ja. Uh, en dat was ook met ja, Amiro Bass, bas, stev op gitaar. Uh, mijn broer ging dan vaker mee als Rody. Mm -hmm. en, um, dus dan heb ik met Blindside veel gespeeld. Uh, met Cold World getoerd in 2012. Uh, shows gespeeld in Scandinavië, heel Europa. Uh, Engeland vaak gespeeld, Eerste Uitbreekfest, okay, cool. uh, twee of drie keer gedaan, en dat, dat ging hard. Um, en toen, ook in die periode, heel, va heel lang geprobeerd om een, een vegan straightage band op poten te zetten, uh, waarin ik gedrumd heb, gitaar gespeeld heb, gezongen heb <laughs> en toch geen band heb kunnen regelen, zeg maar. Ja. Uh, omdat de ethiek er was, maar de, de muzikale capaciteit niet, zeg maar. Mm -hmm. um, en op die periode was mijn broer, zeg maar... Aan um, jammen met, met uh, prikken. Uh, en heeft hij eigenlijk toen een beetje de foundations gelegd voor de eerste Redemption Night nummers. Ja. Um, en toen ja, ben ik als zanger bij Redemption Night per toeval eigenlijk terechtgekomen. Okay. Ook als gitarist. Alright. Um, en,
0: uh... mooie, mooie samenvatting. Ja. Hè? Um, ja, het ontstaan van Redemption Night, je hebt al het begin zo aangehaald. Hoe was dat? Hoe, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Wat, um, ja, hoe werden de eerste nummers geschreven? Nou, vertaal een keer, de beginjaren in
1: Redemption The Night. Um, ik zal er hier een timeline bij pakken, ja. dat je ja. heel mooi hebt doorgestuurd. Het is misschien relevant te zeggen, ik was het absolute begin van Redemption The Night. Uh, daar was ik zelf niet bij. Eh? Mm -hmm. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat um, mijn broer was ja, drummer, eh? um, nog altijd, en uh, die was heel goed bevriend met Davy Prikken, die op dat moment, die heeft vroeger in uh, Break Enter gespeeld, was een band die ja, Lokaal wat shows gedaan heeft, maar toch ook getoerd hebben. Ook Ninja Fest gespeeld, et cetera. Ja. Um, ook wel rock, herk, dat soort dingen. Dus ook wel allee, wat dingen gedaan hebben, serieus. Um, nadien was er een band, World Gone Mad. Mm -hmm. Waar dat uh, Davy en Kevin samen in zaten. Dus, um, Kevin van de putten die nog altijd bij ons gitaar speelt. En in die periode, zeg maar... Dat, dan spreek ik over 2009, 2010, was Davy heel veel bij ons thuis aan uh, jammen. Ik kwam op vrijdagavond altijd films kijken en lagen ze op, op, op de bank zeg maar, s ochtends stond ze op, maakte ze muziek ja. um, en toen dat het vlammetje van World Gone Mad langzaam aan het doven was, uh, ja, hadden zij een heel repertoire en muziek opgebouwd met hun twee uh, en werd eigenlijk, ja, werden die nummers natuurlijk en als je dat met een band repeteert speelt je ook wel eens van een ander materiaal dat je gemaakt hebt met iemand anders en mm -hmm. zo gaat dat dan en dat werd wel gewoon cool gevonden. Uh, en toen werd eigenlijk besloten van, kijk, laten we hier misschien dan een band mee maken, want we ook een meid gaat ermee kappen. Ja. Uh, en toen was ja, Kevin de eerste ook natuurlijk om in te springen. En toen is eigenlijk volgens mij ook eerst um, Joey erbij gekomen. En uiteindelijk hadden ze dan een heel stuk verder gerepeteerd en dan was ze nog altijd geen zanger. Maar omdat de repetities altijd bij ons thuis waren. En ze, um, op zaterdagochtend ging ik altijd werken, ik werkte in houtzagerij dan kom ik terug waar ze aan het repeteren mm -hmm. en ik had voor mijn vegan band euh, die nooit is geworden is waar ik euh, mega veel materiaal voor gekocht had, had ik ook een microfoon gekocht ja. uh, en in die zin ja had ik op die, zo gaandeweg wat ervaring opgedaan met mijn, mijn, mijn zang mm -hmm. zeg maar luide zang en heb ik de microfoon gepakt okay. uh, en dat ging goed want die band had de zanger nodig en ik vond de nummers heel vet ja. en ik kende al die gasten uh, en toen ben ik eigenlijk ja, bij puur toeval beginnen zingen in, in een band. Um, waar dat nooit mijn ambitie geweest was op dat moment, zeg maar. Maar waarbij dat, dat toch uh, yeah, wel eens een vrucht heeft afgeworpen door de jaren, denk ik. Uh. Oké,
0: okay, cool. Um, je ja, hebt al aanhaald, uw broer. Hoe is dat met een, een familielid en dan nog dichter een broer in een band te
1: zitten? ze ooit, eigenlijk, ja. ja. Dus wij zijn uh, een tweeling. Okay. Wat betekent dat? Dat je even oud bent. <laughs> Uiteraard. Um, maar ook dat wij eigenlijk doorheen ja, dezelfde achtergrond hebben. Dus ik heb het er net over verteld. Uh, ook echt diezelfde muziekbeleving. Hè? Daarin ook al die stappen die ik u verteld heb, samen doorgemaakt. Mm -hmm. Dus altijd daarin... Uh, ja, ook samen op school gezeten. Dezelfde vrienden gehad. Dezelfde interesses gehad. Um, in hetzelfde huis gewoond. Hè? Ja. En dan kom je samen in een band terecht. Uh, en voor mij is ja, dat altijd een heel groot geluk geweest. In die zin, hoe, hoe druk het ook was... Hè? Uh, in je leven en waar je dat goed mee bezig bent. Uh, Redemption Night is op die manier altijd wel iets geweest waar ik mijn broer gewoon altijd heel intensief gezien heb. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is altijd mega cool geweest. En je komt het goed overeen, je hebt dezelfde vrienden. Ja. Mm -hmm. Je kunt samen muziek werken, je plukt er samen de vruchten van. Uh. Je... Zorg het niet soms voor problemen. Ik ga niet naar problemen zoeken <laughs> waar dat er geen zijn. Maar
0: is dat dan bijvoorbeeld een andere vibe om tegen je broer te zeggen van dat stuk vind ik niet goed, dan tegen een andere bandpit? Of dat stuk wel? of. Um, bots
1: het soms anders. Laat mij zo zeggen. Ik denk dat elke band een uh, samenkomen is van persoonlijkheden. Mm -hmm. eh? En misschien is dat in hardcore wel meer dan bij andere genres zelfs. Uh, wat ook kan verklaren dat heel veel bands het niet lang redden. Eh? Um, en dat in Redemption Night precies hetzelfde. Zo. En mijn broer is een van de persoonlijkheden in de mm -hmm. band. Net zoals dat je rekening moet houden met andere mensen. <coughs> eh? uh, maar ik denk wel dat mijn broer misschien in die zin, um, zeker de laatste jaren en zeker bij het schrijven van Where Dennis Ends Meet. Dus op het begin van, van de band denk ik dat ik heel vaak een beetje met de scepter zwaaide. Um, en nadien was dat dan Kevin eh? en zo is dat een beetje ge geëvolueerd. Ja. Bij Where Dennis Ends Meet is dat heel erg mijn broer geweest. Mm -hmm. En ik denk in die zin dat hij wel voor mij... Um, ja, wat strenger kon zijn zeg maar, dat, dan, ik, dat ik van hem meer gepikt heb dan dat eender wie anders zou gedaan hebben okay. in die positie ja. Um, dus ja, ook, ja alles moest goed, in, moest goed ingezongen worden moest goed ingespeeld worden uh, het moest georganiseerd zijn mm -hmm. uh, dus okay. in die zin denk ik wel dat dat wel een factor, een rol gespeeld heeft ja. uh. er
0: gaan natuurlijk
1: een hele geschiedenis vooraf,
0: voordat we naar uh, Where Dead and Meet kunnen gaan. Um, ja, de eerste shows. Je hebt in 2011 uw allereerste show met Redemption Denied Night gedaan. Een yeah. try-out.
1: Ja, Toevals. ook weer een toeval moment. Dus, um... Ik voel een constante. <laughs> ja, hardcore is, is veel momentum en, en, en opportuniteiten pakken als ze zich voordoen. Hè. Mm -hmm. Ja zeggen. Hè. Um, wat eigenlijk 2011, dus we waren aan het. Um, Eerste plaat was opgenomen, denk ik. Ging uitkomen op Save My Soul Records in Duitsland. Uh, en we hadden nog geen shows gespeeld. En toen is Emile, van, uh, frontman van State of Mind, mm -hmm. uh, die wij kenden, zeg maar ook via de muziek, heeft ons toen benaderd, omdat op hun release show van de laatste LP die zij hebben uitgebracht, The Knowledge of Self heette dat, uh, was er een band die had afgezegd. Een ja. meer punkrock georiënteerde band, The Real Danger of zo. <laughs> Um, en toen zeiden we, ja, kijk gasten, er komt hier een slot vrij. Er heeft een band afgezegd, wilt Gella niet spelen? Hè? Uh, ze zijn naar Brabant gereden en hebben daar onze eerste show uiteindelijk gespeeld. Ja. En dat was voordat er de plaat uit was, voordat er echt... Ik weet niet of we al online presence hadden of whatever. En Redemption mm -hmm. Night bestond, was een band wat een muziek opgenomen. Ja. <laughs> en we hebben het eerste show gespeeld uh, op die show. was heel cool, want ja, yeah, State of Mind, mega coole band gevonden altijd. Mm -hmm. um, ook veel relevante gezichten in hardcore die... Toch ook wel interesse hadden of alles actief volgden volgde wat die band deed. Uh, ook omwille van de mensen die erin zaten, die ook wat, wat Palmares ver, verzameld hadden doorheen. Uh, de, de jaren een hardcore. Dus ja. wat dat betreft ook wel het goede publiek, denk ik, voor een eerste show. Um, en daar gewoon een discordant, harde uh, performance neergezet die compleet niet in lijn was met een of wat anders dat er op de show speelde. Hè? Moet kunnen. Um, maar nou ja, wel denk ik veel mensen die zoiets hadden oh shit, dat uh, is iets anders. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft denk ik perfect de eerste show geweest. Ja, en... alright. Niks gebroken die show? Niks gebroken op die show, nee. nee, nee. De volgende show wel? Uh, ja, was ik, dat de volgende show? Ik weet niet of daar nu nog wat shows tussen gezeten hebben uiteindelijk. Of, volgens mij hebben we toen een keer, 2011, ook nog een keer Duitsland gespeeld en zo. Mm -hmm. met, uh, met Lifeless, denk ik, dat we een keer in de roerpot gespeeld hebben toen ze de eerste keer langskwamen. Dus daar dus, hebben zeker nog shows tussen gezeten. Ja. Maar ik denk dat uh, ja, momentum voor Redemption Night heel erg is beginnen rollen in de tijd dat we rond of na de release van de eerste plaat kwamen, of sinds de aanloop daar naartoe. Mm -hmm. En toen hebben we een keer een surprise show gedaan, toen dat eigenlijk Blindside op tour was met Cold World. Uh, speelden we in de muziekron in Hasselt. Ja. Heel de band was daar. Eh? En toen hebben we, denk ik, ergens voor de Blindside set. Um, of ergens tussendoor een keer. Twee of drietal nummers, als een soort surprise act gedaan, waren niet aangekondigd. Ja. Um, en toen heb ik inderdaad mijn voet gebroken tijdens de intro. Oké. Okay. dat dus is een, een, een YouTube-video waar dat je dat kunt zien. Ik geloof Redemption Night, Muziek of Droom, ja, heb die, uh, Face the Show of zo. Ik heb die net uh, opgezocht. Yeah, uh, ik zag het wel niet, waar dat gebeurd ja, is. Wel, uh, ik zie het en ik voel het nog altijd. Ja. <laughs> ik zie een moment en ik voel het zo terug in mijn been schieten. Ja. Uh, maar als, als echt tijdens de intro... Sla ik mijn been om, breek ik mijn voet, mm -hmm. uh, zing, ik de in, zing ik die twee nummers. Uh, en nadien moest Blindside nog spelen. Hebben nog de set met Blindside gespeeld. Ja. Uh, en dat was denk ik de derde show van die Europese Tour of zo. Dus dan ben ik met een, uh, ja, een pleister rond mijn been naar uh, heel Europa rondgetrokken. Oké, okay, dat ja. is ja, toch gelukt? Ja. ja, benen omhoog in een Fortran zit. <laughs> Zalig, dan, uh, ja, dat was wel zot. Je had er ook wel bijgeschreven bij de voorbereiding, uh, de
0: start van alle gebroken ledematen bij Redemption Denied. Ja. Is er al zoveel kapot gegaan?
1: Um, ja, ik denk het spelen met gebroken ledematen is een beetje een soort rite of passage in de band. Ja. <laughs> dus ik heb... Um, en daar toen, ja, met, dan met Blindset verder getoerd, met, met die gebroken voet. Ja, dat is ontzettend rot, hè? Mm -hmm. uh, Daaronder ook bijvoorbeeld, we hebben in Parijs toen ook een boot gespeeld. Ik moet dat je op één been staat, dat er een cold road show is. En dat iedereen van links naar rechts een stage diving is. Ja, uh, ja dat, dat is een ervaring, hè. Toen hebben we met, uh, heel kort nadien, uh, is ook dat gips eigenlijk te vroeg eraf gegaan. En dan heb ik met die voet, uh, hebben we Scandinavische shows gespeeld. Nadine heeft mijn broer, denk ik, een keer een uh, accident gehad met de fiets. Is hij aangereden door een auto, ja. elleboog gebroken. Heeft hij eigenlijk ook met een soort gebroken elleboog Scandinavië Tour gespeeld, denk ik. Als Even, drummer. Nee, dat, was, dat was Nothing Remains, als drummer. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Is dat en... goed genezen? Tjoh. Uh, so. <laughs> ja, met uw expertise. Ik, uh, als je naar de foto kijkt, niet. Ja. <laughs> maar hij kan er toch alles terug mee. Oké. Okay. Hoe zich dat gaat presenteren over 20, 30 jaar, ja, dat weet ik niet. Eh? Maar dan hebben we er goed verhaal over gehouden. Eh? Dat is waar. Um, ik denk dat dat bij de Notting Mains Tour geweest is, dat hij daar veel last van had. Kevin, uh, onze gitarist, heeft met een gebroken hand uh, de Terror Tour gedaan. En dan moet je dus inbeelden dat hij twee weken van tevoren of zo zijn hand gebroken had naar het ziekenhuis gaat. Ik denk dat hij woonde toen in Hasselt. Um, naar het ziekenhuis gegaan en dan daar het verhaal verkocht dat hij professioneel muzikant was en dat hij toch moest kunnen spelen hè? <lacht> maar dus zijn linkerhand waar je die akkoorden mee pakt met ja. gitaar in een soort, toen heeft hij dus met dat verhaal een soort afritsbare uh, gips of spalk gekregen okay. die hand was blauw, paars, dik gezwollen, het deed pijn als je er naar keek hè? Uh, maar dat was dus voor elke show inderdaad die rit uit doen gitaar spelen en dan dat ding terug aandoen als hij de grond zijn hand paste hè? Dat is wel um, even kijken dat was dat. En dan denk ik dat Joey ook nog ergens uh, zijn, ook zijn hand gebroken had als bassist. En daar ook gewoon mee getoerd heeft. Uh, yeah. dus, Sterk, ja. Lennert Voorlopig uh, blijft buitenschot, maar die is als laatste erbij gekomen. Dus misschien krijg je In, die, die heeft bij... nog zijn tijd net ja, <laughs> ja, voor <is> <laughs> uh, 14
0: mei of zoiets. Laten we hopen van niet, natuurlijk. Um, ja, ik denk dat dat zo wat 2012 was, dat je hebt samengevat. Ik ga hier gewoon die chronologie volgen, een beetje afstappen van normale stramien dat ik pak, Gewoon omdat de voorbereiding zo uitgebreid is. Leuk. Uh, 2013, 85 shows op één jaar uh, op baan met No Turning Back.
1: Ja. Dus ik denk 2013, dus daar moet je wel rekening houden. Ik denk dat Redemption Night dat jaar toen een 55 tal shows gedaan heeft mm -hmm. um, en dat wij tussen begin 2012... 13 en midden 2014, denk ik, zaten we zo'n 85 shows. Ja. Uh, maar toen speelden Joey en ik ook nog samen in blindside. Okay. Dus ik denk dat dat toen inderdaad een totaal is van 85 shows per jaar was. Uh, soms Intensief. Intensief, ja. Uh, we hebben zelfs een keer, moet ik eens eventjes kijken, drie of vier shows op dezelfde avond gespeeld en zo. Dus dan speelden we een van de festival in Berlijn, geloof ik. Blindside speelde en nadien speelde Redemption the Night. Hadden we Blindside terug ingepakt en dan hebben we nog iets van een uitverkochte show gespeeld, ook in Berlijn. Ja. Met ik geloof dat dat toen uh, Mind Eraser en de Rival Mob was of zo. Ja. Uh, dus dat soort dingen. En dan komt je natuurlijk heel snel aan je aan shows. Oké. Okay. Maar dat was echt uh, elk, elk weekend op de baan, uh, heel intensief. Mm -hmm. uh, heel lange ritten ook voor enkele shows. Ja. Uh, tot 1600 kilometer of zo, denk ik voor uh, ja, Wat had Redemption dan nou, op dat moment? Acht nummers, dus je rekent uit. De speeltijd to travel ratio, zeg maar, was, was toch... Uh, Zat een beetje scheef. Zat af en toe scheef, maar de, ja, de motivatie en uh, ja, de zotheid was daar. Dus, mm -hmm. Je ja. hebt heb dan ook die zomer
0: Nothing Remains opgepakt. Ja. Uh, en wat ik eigenlijk zot vind, als je zeker kijkt naar hoe dat nu gaat, in juli opnames en in september al de release show.
1: ja. Dat ging dat, dat uh, eraf. Dat zou nu niet meer kunnen. Nee, vooral denk ik uh, niet zozeer omdat de bands het niet willen of omdat de labels het niet willen of omdat de studio's onbereikbaar zijn. Hè? Uh, ja, de vertragende factor is nu vaak denk, de levertijd voor de vinyl. Mm -hmm. uh, maar toen ging dat dus inderdaad. Yeah. En dat was, uh, inderdaad in de zomer hebben we dat toen opgenomen. En in september was de release, we hadden de platen gewoon liggen. Yeah. Sterk. Yeah. shout-out ook naar Geert Control Records natuurlijk, want die werd geregeld en ja. Toen, um, Maar ja. Yeah. Ik heb er weinig mee te maken gehad met dat logistiek te regelen, maar het, toen ging het. Mm -hmm. <laughs> dus hij heeft het klaar gekregen.
0: Je ja, ja. ja, ja. um, hebt echt heel wat dingen aangehaald, maar ik denk dat ik gewoon een keer ga springen naar 2014, het Kiev-Rusland-verhaal. Ja. Want ja, daar heb je
1: iets uitgebreider geschreven, dus dat zag er ook wel redelijk... Ja, uh, dus sowieso shout-out naar Kevin, <laughs> die ja. eigenlijk uh, hierbij zou zijn vandaag, maar niet kon niet redden. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk als geheugensteun voor mij, omdat ik de chronologie niet meer wil bereik kreeg... Een beetje die lijst gemaakt, dat ik dan ja. doorgestuurd. Um, maar ik denk de reden dat er wat meer bij Kiev-Rusland staat, is ook een van de huidige toestand natuurlijk. Ja. Um, maar dus 2014 is dat inderdaad. Moet ik het anders geest? zo leggen dan gewoon een tijdje? Ja, dan spreek uh, <laughs> ik even. De podcastmensen die luisteren, die zijn me toch niet. Ja, Hoe <laughs> dat er die aan YouTube kijkt. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, uh, nee, inderdaad, dus dat was februari 2014. Um, en we hebben, ik denk, je kunt elke toer die erop staat aanhalen. En ik ga je zotte verhalen vertellen. Mm -hmm. hè. Maar ik denk, in de huidige context, wat, daar, wat je daarbij moet inbeelden, is um, dat was in het midden van de Maidan-revolutie. Dus uh, op dat moment had Oekraïne een heel erg Russisch gezinde president. Hè. Dat was een, uh, een vrije uh, handelsovereenkomst met de Europese Unie, die volgens mij een meerderheid gehaald had in het parlement. Uh, Janukowitsch, denk ik dat hij. president is. Ik weet het niet meer precies, don't shoot me. Um, die hield dat allemaal tegen, was heel Russisch, Russisch gezind. Um, en toen is eigenlijk ja, het volk in opstand gekomen. Mm -hmm. Waarbij je dus moet inbeelden dat wij die tour boeken, uh, met die mensen daar in contact zijn. En opeens, de week voordat we vertrekken worden, dat vallen daar vier doden in Kiev. Ja. Um, en dan stuur ik een bericht van, ja, kijk gasten, uh, is dit wel een goed idee? Mm -hmm. En dan krijg je een bericht terug van, uh, uh, yes, the show can go on. Mm -hmm. <laughs> dus ja, weet je, die show staat, we zijn geboekt en we zijn toen gewoon vertrokken. Um, maar ja, je moet, in België komt er aan een oor, ja, letterlijk soort oorlogstaffenrail. Mm -hmm. We komen aan in Kiev. Um, ja, daar zitten geen stenen meer in de straat. Er is brand in het stadhuis. Ja, um, yeah, no shit. Er staan overal barricades, uh, de stad is ingenomen door ja, protesterende boze menigtes, mm -hmm. overal spandoeken. Um, de weg was, ja, dat waren heel mooi gelegd. traditionele super oude uh, kasseiwegen, die waren volledig gestript. Ja omdat al die stenen naar de politie gegooid waren. Eh? Dus die lagen overal, er waren ja. zakken meegevuld, waar barricades meegemaakt waren. Er lagen verbrande autobanden, uitgebrande wagens uh, langs de weg. Um, zo komen je aan in Kiev. Ja, ja. Dat is iets dat je niet kunt voorstellen als je dat zelf niet gezien hebt. Als nee. je dat niet nee. voorgestaan hebt, denk ik. En op dat moment stel je soms... Ja, bij momenten was de vraag van, ja, kijk, gast, <laughs> is dit een goed idee? Mm -hmm. Maar dat hebben we er in de jaren wel vaker gedaan. Um, maar ook, ja, ik, ik kan me nog heel goed herinneren, bijvoorbeeld... We gaan met die mannen um, de stad door. We hebben toen ook een Maidanplein gestaan. Hè? Dus dat, wat nu ook heel veel nieuws geweest is, zeg maar. Een soort vrijheidsplein in Oekraïne. Um, als je daar voorbij loopt en je gaat omhoog, ga je eigenlijk in de stad in hoogte stijgen. Okay, ja. En dan kom je op een soort uitkijkplatform waar je een heel stuk van Kiev kunt zien. En ik weet nog dat we op die berg stonden. Um, en dat we aan het kijken waren in de verte dat we daar een soort, glanzende, zo, een soort glanzend zwart tapijt zien. Ja. En ik ben aan het kijken. En wij zijn allemaal iets van, is dat, is dat water? Of, of super bizar, mm -hmm. En um, wat was dat nu uiteindelijk? Dat was dus letterlijk een tapijt, zo ver ik kon kijken, van zwarte ME-helmen. Dus was de militaire politie, die dus net buiten de rand van de stad stond, ja. om binnen te vallen als er ook maar iets misging. Wow. Uh, en ik geloof ook dat de week nadat we daar weggegaan zijn, er ook ja, nog mensen zijn, zijn neergeschoten en zo. Uh. Ja. Dus dat was intens. Was uh, dat de meest extreme tour dat je ooit hebt gedaan? Of? Um,
0: naar... Ja.
1: ja moeil ah, moeilijk om dat te vergelijken natuurlijk. Hè? Misschien... misschien naar het gevaar toe om... Het, het, de, de, de probabiliteit om te sterven. Mm -hmm. <laughs> Misschien wel of zo. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd het vette aan zo'n show is natuurlijk wel dat ja, je moet zot zijn om naar daar te gaan. Hè? En dat wordt ook door het publiek zo ervaren. Dus toen dat wij daar binnenkwamen, gevoel dat als je op een show komt en die anticipatie bestaat. Ja. Dus wij voelden dat. Wij kwamen binnen. Hè? Uh, ja, wat hebben wij bij uh, uh, een gitaar Gedraaid in merchandise en van die Duffelbags, komt mm -hmm. hier binnen als band. Hè. Fush, fush, fush. Zo wat, uh, allee, het verhaal heeft zich al een beetje um, is al voorgegaan. Ja. Mensen zijn mega psyched. En ook, ik ja, moet je ook inbeelden de spanning die dan leeft op zo'n plek, mm -hmm. met een buitenlandse band die komt spelen die zo'n muziek maakt. Uh, ik ben ook allee, doorheen de geschiedenis van Redemption Night af en toe wat meer uitspoken geweest op het podium, zeg maar. Dus dat je speelt die kaart uit, je pakt dat moment, zeg maar, ja. en die zaal ontplofte, dus dat was, in die zin was dat voor ons wel gewoon mega zot om ja. daar te zijn. Um, ja, is dat slim geweest achteraf gezien? Twee weken na Dino is, is Rusland ook het krim binnengevallen, bijvoorbeeld, ja. <laughs> en toen is heel deze shit uh, allez, vertrokken. Mm -hmm. Um, maar dat was wel denk ik, een historisch heel belangrijk moment dat wij als band, zeg maar, toevallig, omdat we dat speelden super dichtbij hebben meegemaakt. Ja, ja, ja. Um, waarbij dat je toch ook daardoor merkt, ik ben in de huidige context, dus ik denk dat dat daarin staat, dat dat dan een beetje naar boven komt, mm -hmm. omdat je dan ook echt die context gevoeld hebt.
0: Ja, dat zal wel. Ja, ja, ja. Zijn je zelf dan op een bepaald moment in gevaar geweest? Of meer
1: agressie in contact gekomen? Of viel, ja, viel dat... wat is gevaar? Uh, ja, het is daar, het is daar gewoon een, 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 het was daar een dus dat, dat sowieso... Dat moet ik ook inbeelden. Het is niet dat iedereen de Engels spreekt. Ja. <laughs> uh, dus wij kwamen daartoe, we stapten van de vlieger... Um, en daar komen mensen aan. Die zeggen: ja kijk, geef ons maar uw instrumenten, en merchandise. Uh, je ziet het dus vanavond terug op de show. Eh? We kenden okay. die niet. Eh? Uh, was ook helemaal niet de promotor van de mensen met wie wij gecommuniceerd hadden. Hij ja. was gewoon tegen ons gezegd, it's oké, okay. eh? oké. Okay. Ja. we geven dat af. Dan wordt je de een of andere buitenwijk van Kiev geloodst. In een van de verlaten... Uh, ...appartementsgebouw uit, uh, uit de Sovjet-tijd, uh, waar dan uh, bors voor u gemaakt wordt. Eh? Dus gewoon heel veel ja, van die surrealistische taferelen, ja. wel, van die dingen dat je achteraf denkt van... ...ja, jezus, eh? en dan naar de show komen hopen dat, u, dat die merchandise en die instrumenten daar effectief klaar mm -hmm. staan Dat was dan ook zo. Eh? Chance. Uh, thanks to hardcore. Ja. <laughs> um, maar ik moet je dus ook inbeelden, ja, er waren heel veel spanningen met Rusland op dat moment... Wij zijn uiteindelijk met een toeristenvisum, eh? met een nachttrein uit Kiev, mm -hmm. naar Moskou gereisd. Ja. Um, waarbij dat wij dus inderdaad zwarte duffelbags hadden, met allemaal t-shirts erop, Redemption The Night. Eh? Um, ik denk dat Nothing Remains erop stond in het Russisch. Eh? Okay. Uh, op, die, op die merchandise, met daar een Gibson Les Paul ingerold. Ja. Uh, en dan moet je dus in die nachttrein de grens over naar Rusland, terwijl dat er dus mega veel spanningen zijn. Dat is wat ik zeg, een paar weken later is het Krim binnengevallen, dus dat was echt, in de, echt intens. Hè? Mm -hmm. Dus die bordercontroles border waren gewoon echt super onaangenaam. Ja. Um, en ik weet nog heel goed dat wij Belarus, mm -hmm. we gingen van Oekraïne door Belarus naar Rusland. Uh, het is daar min twaalf of whatever buiten. De sneeuw komt dan aan uw knieën. Mm -hmm. En er komt dus uh, gewapende douane of, of, of politie... komt de trein op. Um, Joey en Timmy. Timmy speelde toen in die band. Uh, zijn broers hè. Mm -hmm. uh, zaten samen in een, van, in een soort ja, kamertje. Dus er waren verschillende kamers met vier bedden. Zij sliepen samen in die nachttrein. Mm -hmm. En de twee mensen onder hen worden op een heel gewelddadige manier uit die wagon getrokken. Ja. En van het feit dat ze verkeerde papier hadden. Dus in het midden van de nacht... In een meter sneeuw, in min 12 in Belarus, gedumpt in februari. Hè? Holy fuck. Door de Russische politie. Ja. Dus zo word je wakker. Ik weet nog dat Timmy en Joey echt zoiets... Well, we keken elkaar aan, we dachten van... Hier stopt het, ja. hè. Dit is het einde van, einde van de band. Mm -hmm. um, dus, um, ja, en toen, inderdaad, ja, dat zijn automatische pistolen die die bij hebben. Dus het is gewoon alsof dat je, je leger loopt binnen, hè? Mm -hmm. Uh, Kalashnikov, en dan lag daar onze duffel bij, met merchandise en gitaar. En niemand van ons sprak Russisch. Uh, ja. met, die, met dat geweer in die zak, aan het porren om te vragen, voor, oh. en, en aan het Russisch is dan schreeuwen van, maak dat open, wie zijn jullie, blablabla. Wij bla, bla, die toeristenvisums. En uh, toen hebben we heel veel geluk gehad, uiteindelijk, dat uh, een maat van ons die tour geregeld had. En het is zoals je een visum moet aanvragen voor naar Rusland te gaan, dan moet je daar een uitnodiging hebben. Dus iemand die garant staat, die zegt: Deze mensen komen dit en dit doen, en ik sta daar garant voor. Okay. Dus dat hebben we zo'n zo brief hadden moeten afgeven bij de ambassade. Die Gozer was met ons mee om ons te begeleiden vanuit Kiev. Ja. Dus uh, ook shout-out naar Vic Frolov. <laughs> um, als En die is heeft toen inderdaad, op een, ja, dat is een soort hustler, hè. Dus uh, die gast die uh, heeft toen met de politie gepraat en iets gezegd van. Uh, ja, het zijn muzikanten, maar eh, die hebben een show gespeeld in Kiev, maar dat zijn maten van mij. Mm -hmm. uh, en die komen nu mee met mij naar Rusland, maar ze gaan daar niks, verder niks doen. Die blijven gewoon bij mij slapen. Ja. Uh, hier heb je de uitnodiging, blablabla, papier gekeken. En toen mochten we effectief door. Uh, Wauw. Maar om te zeggen van, ja... Dat zijn wel toestanden waar dat je... Waar de, ja, in die periode... Eh, mm -hmm. uh, ja, dat is, dat is wel relatief zot, denk ik.
0: Dat zijn dan. zaken die je niet vergeet, denk ik. Nee, nee, nee. Fuck ja, ja. Um, ja goh, dan komen we wel aan het moment dat ik jullie voor het eerst heb gezien en ik vrees ook voor het laatst tot nu toe uh, mm -hmm. de backtrack show in Zenith in, um, in Dendermonde met visjes en get wise blind beliefs yeah. uh, ook een vreemde coole show. Was nee. dat de eerste keer met backtrack? Of de tweede keer met backtrack? Ik, weet niet. ik denk dat... Wacht, In 2014, het is... en dan zag ik je nog staan zo bij een
1: afscheidstoel. Ah, ja, ja. Zeker, dus dat was natuurlijk ook 2014 ja, geweest. 2014,
0: ja, 2014, ja. nog in april. Ik dat die show normaal in de frontline moest zijn. Ja. Maar dat dan uiteindelijk... Dan verplaatst, dat denk, was dan echt het einde van de frontline in Gent, denk
1: ik. Ja, hele coole zaal geweest. Heel veel soort shows gezien. Mm -hmm. uh, gelukkig ook zelf een paar keer kunnen spelen. Uh, maar toen is dat inderdaad verplaatst. ja. Uh, naar een relatief ik
0: dat, weet niet meer precies dat was een redelijk was. brede zaal dacht ja, ik ja, ja. wel een coole zaal ik weet dat freaky friends van uh, turnstile toen aan het meespelen was bij ja, backtrack
1: toen hebben we Friends leren kennen was toen rody voor backtrack geloof ik ja ah was hij rody was rody speelde eigenlijk volgens mij niet in die band nee ah, oké okay. ja, dan, uh, dan heb ik het dan of op. hij of hij speelde toch basgitaar op die tour denk ik dat niet. hij denk dat hij gebast had ah, ja, ja. maar voor het ja... Ja, Wie dat hoogt. er was, ja. laat het ons gerust ja, weten. Hij hoorde alleszins niet bij de band, maar was wel mee.
0: Dat ja, was... Ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, hij heeft dan nog aan de zanger van Feverchild, uh, de nu huidige zanger van Feverchild, zijn Supreme jas proberen kopen door hem elk merch-item van Backtrack aan te bieden. Ja, maar uh, die heeft dat dan toch geweigerd. Ja, ik kan dan veel, veel uh, merch-items aanbieden, denk ik. <laughs> ja, inderdaad. Uh, maar dan zei hij even
1: oud geweest om te maken, dan is hij op stage
0: gegaan naar Zuid-Afrika.
1: Ja. Um, dus ik was eigenlijk al sinds 2009 aan de nieuw aan studeren, hè. Um, en toen was ja, het uh, een dus lange studie hè. Uh, en ik heb dan geneeskunde gedaan hè. en het was zo, op dat moment, geneeskunde duurde zeven jaar, mm -hmm. Uw vijfde jaar, uh, even kijken, in zesde jaar was een voltijds stagejaar. Um, en dan in zevende jaar was ook voltijdskliniek waarbij dat je moest specialiseren of vechten voor een specialisatieplek. Ja. En het was in, die, in dat zesde jaar dat dus je moet inbeelden: Redemption Night heeft mega veel momentum. Ik zei, shows aan het spelen. Mm -hmm. uh, ging ook echt hard. Ze ja. um, dus werd overal goed ontvangen. ontvangen we speelden, denk ik, op dat moment van heel vroeg al trouwens, uh, vanaf dat de eerste Seven ish uit was, relatief veel headline-shows ook. Mm -hmm. um, maar toen brak dat moment een klein beetje omdat ik. Uh, op stage ging naar Zuid-Afrika. Ja. Dus toen heb ik daar uh, ja, vier maanden lang in, de, in een of andere um, ja, lokaal hospitaal in een of andere township mm -hmm. uh, kinderen op de wereld geholpen. Zalig. <laughs> en TB bestreden en HIV bestreden. Ja. <laughs> um, Terwijl dat Redemption uit nou dat moment eigenlijk heel, heel intensief aan het uitkijken was naar nu mat materiaal, mm -hmm. um, maar ja, dat was ik dus niet, op dat moment niet bij aanwezig. Ja. Um, ja, en toen hebben we eigenlijk, ja, toen was het vooral heel druk, zeg maar, bij mij, um, en daardoor is dat moment opeens heel abrupt, op dat moment heel abrupt eigenlijk, eigenlijk gestopt geweest, ja.
0: Uh, ja. Hoe was de combinatie, ah, ja, want je hebt hier al heel intense jaren aangehaald van shows, 85 op een jaar in 2013, maar ja. we waren al aan het studeren, hoe liep die combinatie? Want in de auto onderweg naar hier heb je gezegd dat je 12 kilo moest studeren voor scheikunde.
1: Ja, dat was alleen scheikunde. Ja, ja, ja.
0: Um, ja, ja. Vond ik wel goed om aan iemand te zeggen hoeveel hij studeert dat je het per kilo kunt zijn. Um, ja. Hoe combineerde zo ja, best wel zware studies, ja best wel heel zware studies met een band? Sliep um, jij nog
1: keuzes maken? Uh -huh. hè? Um, en er zal ook wat discipline bij zitten, denk ik. Want anders kun je niet combineren. Ja. Hè? Um, ik sliep nog. Hè? Ik zal misschien wat minder slapen dan, dan de modale mens. Ik heb vannacht, uh, denk ik, een kleine vijf uur geslapen. Hè? Um, dus dat is een geluk dat ik heb, wel. Mm -hmm. Maar je kiest ook hoeveel je slaapt, hè? Dus je hoeft niet, als je wekker gaat om zeven uur, kun je ook tot kwart na tien blijven liggen. Hè? Dat zijn dingen die ik niet doe. Hè? Um, ik ben niet iemand die bijvoorbeeld televisie kijkt, films ja. kijkt. Uh, heel weinig. Mm -hmm. Ik ben in die periode, laten we zeggen, buiten mijn muziek ook niet iemand geweest die heel veel s'avonds op vrijdagavond bij Maat op de bank ging hangen en niks doen. Ja. Um, dus wat dat betreft ja, ging ik wel al mijn tijd na muziek. En ben ik ook altijd iemand geweest, um, dus dat is misschien ook een rode draad doorheen al die tours. Mijn kilo's boeken gingen mee op tour. Okay. Dus dat betekent dat um, ik denk dat ik elke tour die ik gespeeld heb, totdat ik afgestudeerd ben in 2016 uiteindelijk, mm -hmm. uh, gestudeerd heb in de bus. Sterk. Ja. Yeah. En dat ging zo ver als, uh, yeah, ik denk, op die eerste Troespirit-tour... Um, had ik zeker andere een bij Kiev Rusland dan misschien niet, denk ik. Ja. Um, maar zeker ook ja uh, yeah, de eerste Europese tour in september... Zal dus ik misschien ook al hier en daar uh, wat dingen meegepakt hebben... Mm -hmm. Um, ja, al die andere tours, ik een boeken bij.
0: Wauw. Oké ja, Fast Forward 2015, je komt terug en je vertrekt op tour met Terror en Nails. Yeah. Waar ik even uh, op wil vragen, hoe is Scott Vogel? Want die mens heeft veel haters en veel liefhebbers, omdat hij zo ook heel uitspoken is en soms nogal controversiële dingen. Ja, hoe was dat om met die gasten op tour te zijn?
1: Ja. Yeah. Iedereen in hardcore heeft haters. <laughs> ik ben er 100% zeker van dat er ook genoeg er mensen zijn die mij haten of Redemption the Night haten. Om welke reden dan mm -hmm. ook. Hè? Dat hoort bij het genre, denk ik. En misschien bij de beleving in het algemeen. En bij, bij mensen in het algemeen. Hè? Um, Scott Vogel is mega cool. Hè? Ja. Ja. Dat, die gast die heeft uh, ja, een wandelend, wandelend reliquie. Die alles dat hem heeft aangeraakt is ook gewoon. Ruig, goed, mm -hmm. cool, relevant, nog altijd. Hè? Um, heeft slukvest gedaan. Heeft despair gedaan. <laughs> heeft, uh, allez, ik zeg, een buried alive gedaan. Mm -hmm. Heeft dan terror gedaan. Heeft dan world be free gedaan. Ja. Ik bedoel, ja, dat is een wandelende, allez, ook een wandelende hardcore-encyclopedie. Mm -hmm. Die gast draait er zo lang mee. Kent iedereen. Je kunt die niks wijs maken als jij begint over een of andere band uit de jaren 90 die, die dat jij cool vindt. Kent hij er zeker een of ander zot verhaal over? Op, op basis waarvan dat hij vindt dat je mening moet herzien. Okay. <laughs> dus hij is inderdaad wel uitgesproken, maar dat is mega cool om daarmee ja. te, daar te praten. Uh, is ook inderdaad wel een heel uh, uitgesproken, heel, uh, moet ik eens zeggen, ja, zo'n beetje polariserende persoonlijkheid misschien. Mm -hmm. uh, wil op tour af en toe voor een show wel eens een keer wat, wat meer drinken, zeg maar. Dus op sommige momenten vond ik het mega cool om met hem op tour te zijn. Op andere momenten had ik zoiets van, kijk gast, ik zal even wachten weer tot morgen en ja. dan hangen we weer. Als het een beetje te veel werd. Mm -hmm. um, maar dat is wel iemand ja, die leeft, beleeft creëert, ademt hardcore op een niveau dat heel veel mensen zich niet kunnen inbeelden. Mm -hmm. dus ik denk ook als je op de zijlijn staat en je zei: aan het haat op Scott Vogel. ja weet je. Doe je ding, eh, maar ja. hij geeft er geen fuck om. Dat geloof ik. Nee. Um, ja, dus
0: blijven zij ook maar spelen. En ja. Ik vind het nog altijd coole shows.
1: Coo Zeker dat. Zeer benieuwd
0: naar de nieuwe plaat dat zij van deze week uitbrengen. Ik weet het niet. Ja, ja. Pain
1: into Power. Ja, sta. Ja. 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 Heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, tegen dat aflevering, hij
0: uitko ja. uitkomen zal ze al uit zijn, maar fuck het. <laughs> Eerst de eerste twee singles staan
1: online, denk ik. Nou, dus ja. eh...
0: sowieso. Um, Niels daar ook bij. Ja, Hoe lang zijn er eigenlijk
1: mee op baan geweest? Die Europese tour. Ik denk, hè, again, don't shoot me, ik denk dat dat twee weken was. Mm -hmm. um, Niels ook, ja, mega zot om die band elke dag te zien, hè. Dat geloof ik. Dus, uh, en het voordeel is ook, kijk, ja, we zijn toch allemaal binnen Redemption Night, waren wij ook voor de band al heel veel jaren actief in hardcore, mm -hmm. wat ook betekent dat je wat mensen kent, hè. Dus ja. het is niet dat, uh, dat je al die mensen voor de eerste keer ziet, hè. Um, Wij kennen bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, we uh, hebben al een paar keer daarvoor met Terror gespeeld, um, dus in die zin had ik wel al een keer backstage ergens met Scott Vogel een keer gepraat. Eh, ja. Zo zijn we ook op die Tour geraakt uiteindelijk. Mm Hetzelfde -hmm. voor Niels, hè? dus um, even kijken. Uh, Taylor Young drumde voor Nils op dat moment um, en kenden wij van Tongues, waar we ook daarvoor, een paar jaar daarvoor een aantal shows mee gespeeld okay, hadden. Cool. Uh, en ook in die backstage dan gehangen hij vond Redemption night op dat moment heel cool eh. mm -hmm. uh, was ook op Noordcote denk ik dat we met hun toen oh. de laatste keer of zoiets hadden samen gespeeld en dat was ook die show waar dat er eens een keer uh, ik denk ja, na het eerste nummer van onze set of iemand uh, ja, twintig minuten lang bewustzijn verloren heeft eh. oh wow. um, en ik weet niet dat die, welle, dat, dat, voor, dat voor ons ontzettend kut was eh. maar tegelijkertijd ja heeft hij toen iets getweet van Redemption the Night, One Song, One KO of zoiets? <laughs> uh, waren al die mannen nadien mega enthousiast uh, van die yeah, hardest band in Europe, bla bla bla, weet mm -hmm. ik veel wat. Um, en van die zin kenden we die mensen wel in een soort informele setting. Ja. Kendoor, dat was een soort ijsbreker. Um, even kijken. Dus ja, die kenden we al. Eh? Niels, mega grote band. Ja. metalcircuit, circuit, hardcore circuit. Uh, Ja, ook gewoon zot om met die gast op tour te zijn. Todd Jones op gitaar en zang, muzikaal, genie. Een eh? legend hè. Absoluut een legend. Uh, ja, ook gewoon cool om met die gast op tour te zijn. Hallo. Ah, dus, uh, uh, ook, je, je bent niet, je bent part of the, part of the gig. Eh? Dus mm -hmm. het is niet zo van, ah ja kijk ik heb betaald om uw band te zien en nu kom ik even hallo zeggen. Nee, je mm -hmm. zit op die bus en je zit deel van de tour. Ja. Dus dat betekent ook dat je op een heel andere standing met elkaar communiceert, omgaat. Mm -hmm. uh, en dat was heel heel vet. Uh. Dat geloof ik zeker. Ja. Uh,
0: de komende jaren waren gelijk iets rustiger. 2016, 2017. Um, maar toch wel twee coole runs met TOI, Trapped in the Rise. Ja. Het was rustiger volgens de, de timeline. Ik weet niet of dat effectief rust, veel rustiger was.
1: Uh, ja, ik denk dat dat... Dat daar veel niet, van losse shows mm -hmm. niet op staat. Ja, ja, ja. uh, we hebben wel ergens een lange tijd een soort showlist bijgehouden, <laughs> dat mm -hmm. meer was voor ja, de, de agenda's te beheren. Ja. Um, en voor de podcasts daar, zal, podcast zeker, ja, daar <laughs> zal zeker wel wat dingen in staan. Um, ja, maar dat was, dat was ook weer zoiets. Dat was ook heel cool. de mm. Rise had op dat moment ook heel veel momentum. Ja. Um, even kijken. Maar dat was dan meer naar het
0: einde van. Ay, zo voordat ze die pauzeknop hebben gedrukt, zeker. Hè? Want Raptor Rise heeft dat even in... even of the Heavy die een. Even kijken daar nu.
1: Ik denk dat we met hun getoerd hebben voor Big Kiss Goodnight nog. Ja? Um, de eerste keer, dan is Big Kiss Goodnight uitgekomen, hebben die ook mega zot getoerd. Mm -hmm. um, en nadien, ik denk dat nadien die hiatus-knop inderdaad is ingedu ingeduwd. Het ja. waren twee keer met z'n pad geweest. Um, ja mega coole shows gespeeld. Ja, ik heb ze jammer genoeg maar ja, één keer ja, gezien, maar ja. inderdaad ja, vree cool een band. Hetzelfde, het is mega zot om een band op tour te zijn die dat je eigenlijk elke avond zelf wilt zien. Dus hm -hmm. dat, is, dat zijn de privileges zeg maar binnen hardcore. Ja. Uh, alleen dan ja, krijg je vervoer geregeld, krijg je eten op de show, <acht> <Ja>. zit je backstage. <sus> mm -hmm. uh, ja, dat is, dat is heel cool. Nice. Heel coole gasten ook. Op dat moment, en dat is ook wel cool, um, dan ziet je hoe klein de wereld is. Um ja aantal van die gasten spelen nu bijvoorbeeld ook een turnstyle, hè? ja, um, ook al die gasten zijn muzikaal extreem getalenteerd, hè? dus Justice doet nu uh, Angel Dust, mm -hmm. maar ook wel ja, zijn eigen following heeft inmiddels, hè? Ja. Um, ja, dus dat is gewoon een heel stimulerende omgeving. Ja. nog geloof ik zeker. Ja. Um, ik denk dat ik uh, de bladzijde mag
0: omslaan. We zitten bijna aan corona, maar nog, nog, <laughs> nog niet. Um, 2019 ook weer van alles, van alle coole dingen gedaan. Hè? Eentje dat ik, dat ik heb gehighlight, een gevechtje met nazi-hooligans.
1: Ja. Ja. Wil ook wel eens een keer gebeuren als je in een zit. Mm -hmm. Was ook niet de eerste keer. Hè? Ja. Um, we hebben er in de jaren zeker wel wat vaker wat van die, van die uh, ja, kraakpand shows gespeeld, waar dan wat mensen rondlopen die hun rechterarm moeilijk naar beneden houden. Hè? En dan wil er wel eens wat gebeuren, natuurlijk. Um, maar... Um, ja, inderdaad. Dus wat, 2019 was eigenlijk zo'n moment waarin dat ik, uh, ik was naar Nederland verhuisd, had in mijn professionele carrière wat keuzes gemaakt, waardoor ik wat meer, uh, dus ik ben toen wat meer onderzoek, onderzoeksactiviteiten gaan doen, zeg maar, waardoor ik wat meer flexibiliteit had. Mm -hmm. Ik kwam er terug wat weekends vrij, hè? ik kreeg terug een leven. Uh, kan ik aanbevelen, best leuk. <laughs> um, maar toen hebben we inderdaad... Ja, gingen we eigenlijk best hard weer. Hebben we terug die backtrack shows gedaan, denk ik. zijn op ja. opnieuw naar... Ik uh, denk dat we Hyperfest gespeeld hebben. Sound of Revolution Fest gespeeld hebben. Terug... Dus dan die backtrack farewell tour gedaan. Dan terug naar Kiev gegaan. Mm -hmm. Polen gespeeld. Um, en ja. daar ook nu de eerste tour. En ik denk dat dat... Dus hebben we... De eerste tour hadden we Kiev, Moskou, Sint-Petersburg gedaan. Hadden we in Sint-Petersburg ook... Uh, ik weet niet dat we daar um, ook met een trein van Moskou naar Sint-Petersburg gegaan zijn. Daar mega, mega, mega zotte show gespeeld met Next Round, een van de oudste hardcore bands uit Rusland. De okay. gasten hebben vroeger bijvoorbeeld. Allee, het zijn vooral oude gasten die in alle oudere bands gespeeld hebben en nu in Next Round zitten, die mm -hmm. ook heel lang bestaan. Dus een heel gerespecteerde band. Brengt punk, punks, skins, hardcore kids samen. Eh? En ik weet niet bijvoorbeeld na die show dat er toen een. Uh, um, Gevecht was na de show. Dus wij zijn toen met een busje naar van de show. Uh, was helemaal uitverkocht. Mega zot, Ik zeg het nog een keer. Na die show zijn we terug naar de accommodatie gebracht. bleven bij iemand slapen thuis in een appartement. Ik dat het appartement was van Dima, die Hope and Dreams merch doet. Of die woonde daar toen, alleszins, volgens okay. mij. Um, en toen is een van de gasten die daar ook woonde, na de show. In een of de treinstation herkend, omdat hij die Harker-shirt aan hè, belaagd door uh, neonazi skins. Uh, gevochten, gevochten, kwam thuis met zijn voorhoofd in zijn rechterhand. Hè. <laughs> ja, 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 serieus, met een fles op zijn gezicht geslagen of zo. Bleef daar heel rustig over. Hè. Zei ze zei van: Ah ja, I just ran into some boneheads. Dat was, dat was zijn beschrijving van de al, al, als dat Alsof dat elke dag gebeurt. Dus dat was wel zot. Politie die aankomt, ambulance die aankomt, wij die ons moeten verstoppen in de achterkamer, omdat we geen toelating hadden om eigenlijk in Sint-Petersburg te zijn. Want er stond niemand ons op papieren. Eh? Okay. Dus wij konden niet zomaar dan weer met die merchandise, dan hadden we show gespeeld in Sint-Petersburg, daar mm -hmm. opeens terug opgepakt worden. Ja. Eh? Dus wij achter zitten terwijl die man gehecht wordt in zijn eigen keuken. <laughs> uh, dus dat soort toestanden, dus da da daar zaten we niet zelf tussen. Eh? Mm -hmm. uh, 2019 oh, spelen we weer Kiev. Eh? Dus ik heb wel de indruk dat, dat bij ons minder actueel is of zo. Wij zien ook wel van dat soort dingen op shows zeg ja. maar. Um, maar daar is dat toch meer, meer een vaak voorkomend fenomeen. Mm -hmm. Hebben wij in... Uh, speelde Trunk Kiev. Ja, te gek. Ik kom eraan. Je hebt daar een beetje die folklore van toen 2014 gespeeld te hebben. Eh? Dus we, hadden, we kwamen daar binnen en een coole show gespeeld. Mm -hmm. Maar voordat wij de show konden spelen, werd er... Uh, waren er blijkbaar ook heel rechtsgezinde mensen die toch wel graag een Redemption Night Show wilden zien? Hè? Kijk, sorry, dan heb je het concept van de band niet goed begrepen. Hè? Ja. Uh, maar dan toch, hij voelde zich aangesproken door onze muziek. Hadden ons misschien gezien in 2014, ik weet het niet. Wilden graag binnen, uh, maar werden tegengehouden door de organisator, okay. omdat die herkend werden als neonazi's of nazi-hooligans, ik weet het niet. Ja. Uh. Um, Houd je er zo drie mannen tegen. En ja, staat staan dan een half uur vijftien. Mm -hmm. Houd je die ook tegen staan er een half uur later staan er veertig. Op oh, het moment werd daar uh, ja, vuurwerk met vuurwerk naar elkaar gegooid. Werd er mega hard gevochten buiten aan die venue. Shit. Uh, is alles de hele tijd stilgelegd geweest. Ja. En is die show uiteindelijk veel later pas op de avond of nacht doorgegaan. Mm -hmm. um, maar dan zit je daar ook als band, natuurlijk, heel actief tussen. Die mensen ja. willen naar je show komen kijken. Um, ja. Dus wat dat betreft, ja, ook dat soort toestanden komt je het gewoon tegen. Ja. Fuck. Ja. Hard. Ja. Um,
0: ja, naar het eind van het jaar ging de, de studio indijken.
1: Ja, eind 2019 is dat geweest, denk ik, december, november, december. Mm -hmm. Dus tien nieuwe nummers geschreven. Um, lang aan gewerkt. Hè. Ja. Dan uiteindelijk bij Koenraad uh, Voesters in studio Jupiter en Tongeren die nummers gaan opnemen. Koenraad kende ik van vroeger. Mega coole studio ook. Die gast snapt hardcore. Uh, is daarmee opgegroeid. Eh? Uh, in dezelfde scene als waar ik vroeger naar shows ging. Uh, Regio Maasmechelen Limburg. Eh? Mm -hmm. um, dus als je met die gast praat... en je geeft die referenties van... deze vind ik vet. Eh, dan ja. snapt hij dat. Eh? Okay. Um, en dan is het niet gewoon van... Ja, ik draai een beetje aan de knop om dat zo te doen klinken. Hij begrijpt wat dat je bedoelt. Eh? Mm -hmm. Hij snapt ook dat hardcore niet alles perfect moet klinken. Maar het moet... Allee, het is meer dan dat. Het ja. is, wat dat betreft, het gewoon gewoon mega om met hem samen te werken. Uh, hij is hier en daar ook wel met wat kleine accentjes een beetje de stempel gedrukt op, op hoe die plaat uiteindelijk uitgedraaid is, omdat niet alle nummers helemaal af waren. Ja. Um, ook een coole studio in die zin dat dat gevestigd is onder Ricks Rockshop. Ik weet niet of je daar vertrouwd mee zei. Nee, ja. geen flauw maar Wat betekent je dat? Wat betekent dat? Dat je elke boutique-amp of elke ruige versterker die je kunt inbeelden, wat dat je als... als uh, ja, moet ik zeggen. Uh, gear Nerd ooit op wil spelen als gitarist of whatever. Ja. Dat staat daar en je kunt dat pakken. <laughs> hè? Nog zotter, als daar een Les Paul uit 1958 hangt. Een Les Paul Custom. Mm -hmm. En je wilt daarop spelen. Dan gaat ziet Rick dat, die vindt dat mega vet. En die ja. legt daar een nieuwe snaar op. En die intoneert die voor u. En dan kun je daar gewoon je nummers op inspelen in de studio. Hè? Dus dat was wat dat betreft ook gewoon super vet. De muzikant, uh, heel, heel droog ervaarlijk. eigenlijk. Ja, gewoon heel vette uh, vibe om je plaat op te nemen. Ja, zalig. Ja. Redemption Night, Full Throttle. <laughs> mm -hmm. um, die plaat is opgenomen. Die eerste mixes worden daar gedaan. We hadden eerst gekozen om dat ja, door, door dus de studio-engineer zelf te laten mixen, masteren. Ja. Klonk ook gewoon heel dik. En, mm -hmm. uh, label zoeken. En dan komt corona natuurlijk. Ja. Um, en toen hadden we eens van, ja, gast. Eindelijk terug wat momentum opgebouwd. Um, anno 2019 kost dat meer moeite misschien dan in 2014, 2015 om dat ook op poten te zetten en mm -hmm. dat te doen. Hè? Ja. dat vergeten mensen soms. Hè? Um, ja, ondanks dat en dat is misschien ook wel interessant. Kunnen je bijvoorbeeld je vroeg me laat dat straks. Van, ja, hoe heb je dat gedaan met, met uh, alles te combineren zeg maar. Dat mm -hmm. is bij Redemption Night nooit makkelijk geweest. Hè? Ja. Dus ik weet ook bijvoorbeeld op de Terror Tour hè? Um, als terug op mijn impact, inpikken bijvoorbeeld. Ja tuurlijk tuurlijk. Wij kenden Scott Vogel, hadden met Terror gespeeld, hij vond het cool, stuurde stuur, stuur ons Instagram of dat ze mee willen op die, op die tour. mega vet, hè. Mm -hmm. um, dat wordt geregeld en ik zeg, ja, kijk gast, ik ben hier mega hard aan het knokken om specialisatie te krijgen yes. in Leuven. Hè? Ja, ja. Dat was exact toen, dus dat examen, dat is misschien het belangrijkste examen dat je als acht in je leven doet, hè? Mm -hmm. period. Dat is echt... Uh... Ik heb mensen die dat examen niet gehaald hebben die zelfmoord gepleegd hebben nadien. En Holy fuck. Dus ik, om te zeggen hoe intens dat is, ja. moet je inbeelden dat je in de maand voor eigenlijk niet, niet die, die maand voor dien, diezelfde maand als dat gebeurt, dat examen met Terror op tour gaat. Ga je dan ja zeggen of nee? Eh? Moeilijk hè? Ja, Redemption Night zegt ja. ja. Denk daar ook niet over na. Um, om te zeggen hoe cool het is, want we gingen dus Scott Vogel wel of niet een coole gast. Uh -huh. Scott Vogel wilde Redemption Night op die tour. Ja. Hij Heeft gezegd, uh, ik heb dat dan aangegeven. Kijk, kunnen wat problemen zijn. Hij zegt: Let's work it out. Eh? Stuurt dan naar MED, Redemption Night speelt die tour. Eh? Sorry. Redemption Night speelt die tour. Uh, en MED heeft die tourroute aangepast op mijn schedule. Wow. Wat betekent dat. Cool guy Scott Vogel. Ja, yeah, fucking heerser. Ik zeg: dat. All right. <laughs> uh, um, dus we zijn eruit. alle haters, <laughs> eh, reconsider. Maar wat er toen gebeurde, is eigenlijk dat Redemption Night, bijvoorbeeld, we hebben toen, denk ik, een show in Duitsland gespeeld, of whatever. Ja. Toen ben ik na die show naar Leuven gegaan, mm -hmm. heb ik examen geschreven. Um, ben ik vanuit Leuven op de trein gestapt, vanuit mm -hmm. Brussel, TGV gepakt, want de volgende show was in Parijs. Ja. Um, dus dat was mega studeren voor het toelatingsgezamen. Op ja. de trein stappen naar Parijs reizen met de TGV. Redemption Night was net klaar met de soundcheck was aan het feedbacken voor de intro dus dat altijd doen. En toen, toen, toen kwam ik de venue binnen ja. ben ik rechtstreeks rugzak neergezet op het podium gerend en hebben we die show nog gespeeld uh, dat MED op die manier de routing had kunnen aanpassen dat dat mogelijk was natuurlijk ja. um, ook wel shout out naar Klaas Voets die toen de eerste twee shows voor ons gezongen heeft mm -hmm. um, dus waarmee ik wil zeggen Kijk, Redemption Night is altijd een balans geweest van dingen te regelen hè. Um, en dat wordt alleen maar moeilijker als je natuurlijk nadien een leven krijgt, een baan moet recht houden, eigen huis om af te betalen, kinderen krijgt. Ja. Eh. Um, dus we zaten toen, in 2019, hadden we eindelijk dat momentum opgebouwd. Waren we waren er allemaal klaar voor, die plaat was klaar om te droppen. Mm -hmm. Komt corona. En toen hadden we ook zoiets van, ja, kijk, wat moeten we nu doen? Eh? Uh, eerste labels aangeschreven. Uh, of ja, eigenlijk wat labels ons ook al langer hadden aangeschreven. Want ja, die plaat laat zo lang op zich wachten. gaan weg zegt iemand, hé, hey, uh, hoe ver staat het? Uh, denk een keer aan ons. Eh. Ja. Dus wat dat betreft was het voor ons ja, wel easy. Eh. Is, um, omdat we gewoon wisten, kijk, de afzetmarkt is er en we hoeven maar die en die aan te schrijven dan kregen we die plaat wel eh? ja. de deur uit. Um, maar dan dachten we, ja, kijk, we gaan nu niet na zoveel jaar, nadat we hier weer al die moeite gedaan hebben een plaat uitbrengen die dan tussen tien andere platen uitkomt die alleen online gereleased worden, waar ja. geen tour achteraan gaat. Eh? Waar je niks mee kunt doen. Het is dat. De uh, eerste show over Redemption Night was 2011. Dus feitelijk bestond, was het tien jaar Redemption Night. 2021 ja. gingen we daar we wilde dat toch wel iets van een anniversary concept aan vasthangen, die plaat ging dan komen. Eh? Mm -hmm. uh, en hebben dat eigenlijk, ja. Plus, ja, ik ben arts. Eh, ja. Corona. Shit. Eh. Uiteraard. Dus ik ben toen, uh, ik denk op 15 mei was de lockdown. Op 18 mei stond ik in het ziekenhuis. Eh? Mm -hmm. Maart, maart, dus 15 ja. maart werd de lockdown aangekondigd. 18 maart stond ik op de Spoedeisende Hulp uh, coronapatiënten te draaien. Waarbij dat er letterlijk elke drie tot vijf minuten een nieuwe patiënt binnenkwam. Eh? Ja. Um, dus ja, uw zinnen zijn er niet naar, maar dan, op dat moment had ik wel door van op de frontlinie, maar kijk, deze gaan morgen niet voorbij zijn. Ja. Dus toen hebben we die plaat eigenlijk, enerzijds uit noodzaak, omdat ik toen zes maanden lang voltijds niks anders gedaan heb, dan dat recht te houden. Mm -hmm. uh, maar anderzijds ook uit het perspectief van kijk, we gaan nu niet, we gaan het gewoon even in de koelkast zetten en wachten tot het moment daar is dat we ja. echt even iets kunnen doen met die plaat. Okay. Um, en dat heeft natuurlijk, hè. iedereen had gedacht dat dat wat sneller ging komen. Huh? Blijf twee weken in je kot en dan is het voor jou. Ja, 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 twee weekjes. <laughs> um, maar dat heeft dan wat langer geduurd. Maar ja, mm -hmm. uiteindelijk komt de plaat er toch. gelukkig. Ja, binnenkort, hè. als de aflevering
0: uit is, uh, twee dagen later gaat ze er zijn. Ja. Maar je hebt dan toch beslist, want ze is eerst ja, gemixt in de studio zelf. Om um, er ja. iemand anders zijn blik
1: een keer op te laten werpen. Ja. Uh, dus ja, je moet ervan uitgaan. Die plaat gaat even de koelkast in. Je hebt er mega hard aan gewerkt. Maar, en ik denk dat veel muzikanten dat gaan kennen, als ik dat vertel... Je gaat die plaat zelf duizend keer luisteren. En mm -hmm. um, op een bepaald moment, als je, als je dat een jaar moet doen, of een half jaar moet doen, en die plaat is nog altijd niet uit, ja. dan is die edge eraf van jeugdig enthousiasme, van fucking hell, we hebben hier iets gemaakt, eh? ja. uh, En je wilt mega hard ervoor gaan, dan is dat niet fris meer. Okay. Eh? Dus wat dat betreft was de vibe een beetje eruit, eh? ook heel zwaar voor de dynamiek van zo'n band. Je hebt heel veel bands zien stoppen mm -hmm. tijdens corona. Ja. Helaas. Hè. Uh, ook wat bands die toch al wat langer meedraaiden. Um, die het niet overleefd hebben, zeg maar. En toen was het even van, fuck, wat gaan we doen? Toen waren we in contact met uh, Pascal Teunissen van Isolation Records. Mm -hmm. um, waarbij dat er wat gesprekken waren. Van, Kijk, is het allemaal niet iets dat fel is voor Isolation? Um, en toen kwam het Budget vrij, zeg maar ja. om te zeggen: Kijk, wat kunnen we hier nog mee doen? Uh, zoals gezegd, ja, kenden wij Taylor Young van met hem te hebben gespeeld mm -hmm. zoveel jaar eerder in uh, noordkoudvest ergens in Nederland, Dordrecht of waar is dat? Ja. Hè? Die toen tegen ons zei: Toen was ze dus eigenlijk al met zijn studio bezig, hè? dus ja. hij had toen al zijn eigen opnamestudio en die zei: We kijk if you uh, if I can ever work with you guys, just hit me up. I'd be fucking, fucking excited, right? Nou, dus dat was, dat was hoe het ging. Dus ik heb hem, ik heb hem toen gewoon... Op, uh, we hadden nadien nog getour met Niels met hem, een paar mm -hmm. jaar later. Eh? Dus die, op die manier blijven die connecties wel bestaan. Toen heb ik hem gewoon gezegd van, kijk, okay, ik heb dat, dat toen gezegd. Is die offer nog daar ja. om... Uh, Put your money where your mouth is. Yeah. <laughs> en die zei van, ja, kijk, uh, ik zou een mega zot vinden om te doen. Uh, uh, ik maak daar tijd voor vrij, alles schuiven. Uh, ja. uh, hoe ziet die schedule eruit, blablabla. Bla, bla. Ja, mega, mega zot. Dus hij heeft dan de remix gedaan. Ja. Uh, waarbij dat we ook natuurlijk, ja, uh, daar is budget voor. Inmiddels heeft hij heel andere tarieven dan toen. Uh, mm -hmm. uh, maar waarbij dat we eigenlijk ook gewerkt hebben met de voorwaarden van toen en niet van nu. <laughs> ja. Dus dat is, wat dat betreft is dat ook gewoon mega cool. En was voor hem ook zeg maar, meer een persoonlijk dingetje om dat te doen, dan mm -hmm. eh, Just Another Job. Ja. Um, en wat betreft, dat betreft is die plaat ook echt wel he heel wat keren heen en terug gegaan, totdat we echt een sound hadden ja, kijk, dit is vet. Eh. Ja. En totdat ook de afstand, en dat is misschien ook wel ruig, als je die nummers zo horen hoe ze eerst waren, ja, daar zit echt wel een, een gap tussen. Ja, voor ons was het ook wel zoiets, ik had ook zelf zoiets van, deze moet niet klinken als weer een Europese hardcore plaat. Eh. Ja. Moest wat edgier zijn, moest Sonisch wat extremer zijn, moest toch nog natuurlijk klinken... Mocht wat meer grit, wat vuiler. Um, ja, en als je dat allemaal samenlegt en je kijkt bij wie je zoiets moet laten maken, denk ik dat je bij hem uitkomt. Was het wel goed, hè? Sessa. Uh, dus ja, uiteindelijk, ja, ja, mega coole samenwerking. Die gast snapte, de band ook. Hij heeft ons mega vaak live gezien. Mm -hmm. Die weet wat wij cool vinden. Uh, we hebben daar genoeg mee gebabbeld, getoerd, uh, gespeeld. Heeft ons, allee, dus hij begrijpt dat. Ja. Um, en toen uiteindelijk uh, ja, heb ik, ik heb de eerste. Mix is gekregen van die Redemption Night plaat toen mijn vrouw op de tafel lag van een zoontje. Ja. <laughs> en, um, en schat, wacht even. Ja, nee, shit, dus neem me <laughs> altijd kwalijk. Ik heb die toen effectief geluisterd. <laughs> ja, ik, weet, ik heb daar zoveel jaar aan gewerkt. Wauw. Ja, 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 ja. Dus dat was echt, ja, toen kwam weer alles samen. wordt mij nog altijd kwalijk genomen, maar gewoon om te zeggen, ja, hoe, hoe weer een het mo moment van waren, toeval? Ja, echt te gek. Um, en dan uh, ja, hadden we terug dat, je die, 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 ja, dat enthousiasme van, alsof mm het -hmm. plaat gisteren was opgenomen. Ja. En dat was wel een heel cool moment. Oké. Okay. En, en die zin denk ik dat ook, uh, ja, shout-out naar Isolation Rackers natuurlijk, want die hebben daar ook een hand in gehad van, ja. kijk, misschien moet er toch eens naar kijken, hè? Um, Is nadien gemasterd ook door um, Brad Boatwright van Audio Siege, uh, mm -hmm. die ook gewoon niks anders doet dan Sony's extreme zotte dingen masteren. Ja. Um, en dat zijn wel van die dingen dat ik zoiets heb van. Je hebt die recent bijvoorbeeld Rise and Fall over de vloer gehad, mm -hmm. uh, waarin dat ook heel duidelijk beschreven werd: van kijk, totdat je dat een keer gedaan hebt, houd je er te weinig rekening mee wat de, de waarde is van een goede mixmaster. Als ja. uh, dus je denkt, je laat die lokale studio guy dat goed doen, dat klinkt goed, mm -hmm. uh, maar ja, het verschil is gewoon legit super groot. Uh, ja. En als we nu kijken hoe die plaat klinkt, toch wat meer fuzzende gitaren, toch wat meer edgy. Uh, zang heel anders gemixt op de eerste platen. Okay. Ook anders ingezongen natuurlijk, want ja, er zit zoveel jaar tussen. Ja. Uh, en op het begin was ik absoluut geen zanger. Nu durf ik mij wel okay. zo te beschouwen misschien. Ja. Ja. Um, maar ja, dus ja, heel tevreden met het eindresultaat.
0: Uh, Alright. Uh, ja. Dus je gaan. Ondertussen kunnen we al even nadenken. Uh, ja, nadenken, ik veronderstel wel dat antwoord vrij duidelijk. Ay, dat er snel op zult komen, waarover ja, Where Dead Ends Meet, we hebben de plaat zelf, het proces besproken, maar waarover gaan ze
1: inhoudelijk, wat, wat kunnen mensen erin terugvinden? Um, dus Where Dead Ends Meet, de titel eh? dus het was voor mij heel belangrijk om iets van beeldspraak te hebben in de titel eh? ja. ik vind alle goede hardcore platen, de beste hardcore platen, uh, hebben zoiets mm -hmm. <laughs> um, Zoals? Geef voorbeeld <laughs> Ja, ik denk dan aan. Um, ja, dingen. Ja, gewoon iets dat, dat, dat meer is dan, dan face value. Ja. Hè? Um, ja, ik probeer het even nu meteen uit Dat even, is spot, wel, hè? Ja, ja, ja. Zo'n uh, satisfaction is the death of desire. Zo, ja, so. we, dat, 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 dat zegt iets, dat heeft een boodschap. Mm -hmm. um, um, ja. Een uh, um, urban discipline of whatever. Ja. Of een. Uh, yeah. Allee, ik kom er nu even niet op eh? maar Where mijn, that ends, yeah. mijn ervaring is toch dat, um, dat, dat de, de titel moet een boodschap hebben, moet kort zijn um, moet iets van beeldspraak inzetten, dus de verlange lang gist, die plaat heeft ook over de zoveel voorbije jaren zoveel titels gehad, mm -hmm. ik ga er niet mee vermoeien eh? so <laughs> um, maar uiteindelijk in die titel wat was voor ons belangrijk dat Redemption Night, inhoudelijk tekstueel, heeft altijd op de grens gezeten van uh, van wanhoop en volharding. En in die zin is Where Dead Ends Meet... Eh? is eigenlijk een contradictio in terminus, eh? want ja, dode eindjes ontmoeten elkaar niet. Mm -hmm. eh? um, maar als je ze aan elkaar legt, gaat het toch door. Eh? Ja. Ondanks dat je op het moment dat die samenkomen absoluut rock bottom zit. Mm -hmm. Dus dat is uiteindelijk ook wat die plaat over gaat. Het gaat over... Uh, het, het, ...de wereld beschouwen vanuit, vanuit een derde perspectief, Wetende, zeker nu, hè, ik bedoel, dertig uh, jaar geleden... ...konden zeggen dat het niet uitmaakte als je kachel op hout stookt... ...en, en, en zes kilo vlees eerder bewegen. Ja. Anno, nu kunnen we hetzelfde ook doen. Maar ja, is dat bullshit. Weet je. Mm -hmm. je kunt niet meer claimen dat je geen notie hebt van de problemen die in de wereld ja. zich afspelen. En desondanks kijk je elke dag als je zelf probeert je best te doen om er iets beters te maken, naar mensen die elke dag, en dan zeg ik, best dan, dan actief kiezen om de boel naar de shit te helpen, hè? Mm -hmm. dat gewoon elke dag doen en daardoor eigenlijk, ja, vind je zelf in de positie van, ja, kijk, fuck, heeft het allemaal wel zin waar ik mee bezig ben, zeg maar. Ja. Dus dat, zit, dat vind je daaraan terug. Er uh, zitten ook verwijzingen in naar meer ja, relevante conflicten, uh, gewapende conflicten in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, um, naar... Uh, ja, de destructieve kant van, van, van godsdienst naar uh, ja, perso heel persoonlijke nummers van mm -hmm. um, ja, welle, ik zou zeggen als de plaat uit is, kijk vooral in de lyricsheet, uh, ja. wordt misschien tegenwoordig wat te weinig gedaan, maar dat is echt, en ik denk dat, dat, dat die titel dat heel goed, heel goed capteert uh, okay. ja, dus dat is, en in die zin ik denk ook als je die teksten samenlegt bij de vorige twee platen dat daar toch een soort continuum in zit ja Um, en ik denk ook dat uh, Bjorn Dosje heeft uiteindelijk de press geschreven, mm -hmm. heeft ook guestwork gedaan op de eerste single. Um, en ik denk ook dat hij daar, hij is een lyric man, hij is iemand die die dingen leest. Eh? Um, ik Denk ook dat hij dat heel goed verwoord heeft op die manier in die press ja. ja. Kijk, zit het tussen, ik weet niet precies hoe die is, between despair and determination of zo, uh, dat dat daar heel goed. is. Dat vind vinger... ik ja. ja, ja, ja. ja. Um, het is niet de enige hè? Nee, 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 nee. Dus er is nog een nummer um, waar Dying Breed, mm -hmm. waar dat uh, Tyler Mullen op zingt. Ja. Uh, die mensen waarschijnlijk kennen van Year of the Knife, dus hij zingt erin. Ze speelt ook een een goede band. In. Mega goede band. Hè. Um, Binnenkort dus, in Gent, shout-out naar Return Bookings. Ja, zeker, zeker. Dus weer een van die, van die tours waar dat je denkt, van, je weet je, zoveel is niet kunnen langskomen, maar dan meteen, with a bang, komen die ja, soort ja, dingen zeker. langs. Um, dus ook heel saai om die gasten te zien, maar dus, ja, hij zingt dan in Year of the Knife. Hij speelt met drums in Gridiron, uh, maar wij kennen hem met RD eigenlijk van 2011. Oké. Okay. Um, dat, en dat is, ik heb vernoemd dat we toen inderdaad ergens tussendoor toch in 2011 nog een show gespeeld hebben. Volgens mij met Lifeless in Essen of zo in Duitsland. Ja. Uh, hij drumde toen van Lifeless omdat de ah, drummer okay. volgens mij voorwaardelijk vrij was of zo en niet de grens over mocht. <laughs> dat is het verhaal zoals ik het van toen nog herinner. Cool story, ja. Maar toen hebben we hem eigenlijk leren kennen, dus heel ja. jaar voor datum hij heeft daardoor ook Redemption Night. natuurlijk vaak gezien uh, is wat dan met wat we deden um, en nadien zingt die gas in de band, blijkt die mega zo de stem te hebben. Oh, mooi, want ik ben ook je hebt hem gehoord, hè? ik heb je de plaat doorgestuurd. Ja, ja ik, heb al, uh, uh, ik heb al een keer mogen luisteren, waarvoor uh, dank ja, ja. Dus, uh, allez, mega zotte vocals. Um, heel makkelijke samenwerking. Die gast was dus ook gewoon oprecht saai om dat te doen. Mm -hmm. uh, en voor ons ook gewoon cool om met, met hem iets te doen. Dus, ja. uh, yeah.
0: Had je nog andere guests in je hoofd? Mocht dat bijvoorbeeld niet gelukt zijn? Of heb je zo'n droomzangers waarvan dat je denkt, dit zou er wel een, zou wel een oh. keer cool zijn om er ooit bij te Ja. Komen? Ja. Want iedereen droomt wel eens,
1: Het is ook een, een trade-off tussen van wat is een mega coole stem, mm -hmm. muzikaal, ja. en wat is, en dat vind ik, dat gebeurt in hardcore heel vaak, uh, ja, kijk, we gaan wat name-drop en we gooien er iemand op, maar de stem zelf hoeft niet noodzakelijk heel vet te ja, zijn in, in het ja. nummer. Uh, dus dat was wel echt iets voor ons dat heel belangrijk was. Mm -hmm. En voor mij was dat nummer gewoon stond Tyler's zijn naam daarop. Ja. En hadden we gewoon zo'n stem nodig die gewoon absoluut de wanhoop overstijgt. En gewoon echt gewoon, allez, dat je van je stoel vaalt, valt, die schreeuw je eraf. Hè? Mm -hmm. um, en in die zin was voor mij ook gewoon, was ook een van de hoofdredenen dat wij denk, toen ook met Bjorn die uh, gevraagd hebben voor testament te zingen. Uh, omdat dat ook gewoon een mega herkenbare stem is, zeg ja. maar. Um, die ook... In die sound die wij zochten, we gingen toch wat meer naar de, naar de Cleveland, Gritty, Vuile. Uh, ja, er zit toch af en toe wat meer integrity, ringwormachtige toestanden in. Ik uh, dacht van ja, dan moet gewoon een Bjorn dosje vocal opzetten met mega veel reverb. Hè. Ja. Uh, dus dat, op, zo hebben we wel echt gedacht en dan gekeken van oké, okay, kijk wie, wie leent zich daarvoor en wie, welke connecties hebben wie kunnen we kunnen bereiken. Mm -hmm. Natuurlijk denk je dan ook wel eens na van, ja, kijk, uh, we hebben in de jaren bijvoorbeeld ook wel coole, uh, misschien is dat, dat niemand weet, denk ik, buiten de band, in de jaren we bijvoorbeeld ook Nothing Remains, uh, zijn er alternatieve versies met guest vocals van uh, Just a Strip van Trebemdreis. Dus er zijn, wow. ja, 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 er is een versie van uh, Lex Jones denk ik, met zijn guest vocals. Ja. Um, en toen stelde zich ook die vraag, moesten we kijken, oké, okay, kijk, tevreden zijn we over hoe dat die guest vocal klinkt mm -hmm. en hoe veel concessies willen we maken naar uh, ja, name dropping toe om gewoon zijn naam erop te zetten. Ja, ja, ja. Uh, en toen hebben we het voor de muziek gekozen en toen okay. hebben we het niet uitgebracht. Dus toen heb ik het zelf opnieuw ingezongen <laughs> en dat we gewoon niet content waren van die guest vocal. Ja. Um, er waren wat dingen misgegaan met opnemen en zo, dus de, de opnamekwaliteit was niet op dezelfde standaard als de rest. Uh, de rest. We hebben dat toen opgenomen bij ASEC die um, toen bij de Customs drumde.
0: Ja, ondertussen. Bij Cobra en Impaler drumde, ja, denk ik. Ja, zeer goed. Zeer en goed. bij uh, Spoil Engine is hij ook aan het drummen op dit moment. Ja, uh, weet ik niet, maar ook meer gezond. Ah, <laughs> goeie drummer, Goede goeie, drummer, goeie
1: muzikant. Ja. En uh, ja, hij kreeg gewoon uh, aids in zijn oren als hij zei: van ja, nou, dit ik. gek. <laughs> ik, ik snap het, hè, maar. Ja. Allee, dus toen hebben we dat wel uiteindelijk uh, voor de muziek gekozen. Okay. Um, maar toen dacht ik ook, ja, wie weet, moeten we toch een keer terug met Justice praten? Dus ik heb hem toen al aangeschreven, maar ja. Ja, kijk, die gast die had, was een tour met. Ik denk dat Angel dus toen een nieuwe plaat uitbracht mm -hmm. en zo. Um, paste niet in de schedule. Um, ik denk dat het toen ook heel even dacht, ja, wie weet, Scott Vogel wel cool ervoor. Eh? Mm -hmm. Maar toen had ik zoiets, ja, dat is niet de stem die ik wil. Eh? Ja. Um, dus daar zijn wel zeker nog, er is zeker over nagedacht. Hè. Mm -hmm. uh, dan beginnen we ook na te denken van ah, een de mega coole 90s band, 90's bands uit, uh, uit Limburg. Hè. Uh, waar we dan een beetje over nagedachten, maar ook dan. Die stem is niet cool. De match was niet wat nee, dat moest je nee. zijn. Dus okay. hebben, de muziek heeft geprimeerd en we hebben echt gekozen voor kwaliteit. Uh, yeah. alright
0: um. Ik denk dat ik er bijna ben. Ja, belangrijk om te zeggen, het plaat komt overmorgen uit. Dus 13 mei. Een dag daarna is het uh, groot feest. Overmorgen. En agen... Ah ja, ja. Als het als lievering uitkomt. Uit. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. <laughs> pre-recorded. Ja, zeker. <laughs> het is niet live. Nee, nee, nee. <laughs> uh, dus 13 mei komt ze uit. Uh, ja. En 14 mei is het groot feest. Zeker, In In ja. jeugdhuis
1: Kadish. In Schoten. right. Uh, Zelfde venue waar dat we Nottinghamians gereleased hebben. Mm -hmm. uh, uh, bewust daarvoor gekozen of kwam het gewoon goed uit? kwam gewoon goed uit... Maar het feit dat het daar is, is voor ons wel gewoon. Allez, die release show in 2013 was ook gewoon ontzettend vet. Ja. Um, nee, ik zeg het verkeerd. Onze self-title, onze eerste plaat is. Ook ah, uitgebracht. Okay. Ja. We waren toen Tour met Guilty uit Zweden, ook een Mega zotte Band. Um, hebben dat toen daar gespeeld. Hele coole vibe, hardcore flea market, fanzines die over de toog gaan. Barbecue achter in de tuin. Zalig. All, all good times, harde bands, goede shows. Mm -hmm. Iedereen die zot gaat. Mensen die over de meursstafel vliegen. <laughs> uh, ja, dus allee, gewoon een heel goede herinneringen aan. En de opportuniteit die zich nu voordoet, dat Philippe van Damme mm -hmm. um, onze bericht stuurt: Yo mannen, ik wil een keer een show doen met Redemption the Night in 2022, ergens die periode. Eh. Ja. Uh, en ik wil dat in, um, in Kaddish doen. En ik dacht: Ah ja, ja. Cool. Eh, laten we dat er doen, kan iets eh? komen. Ja, ja, ja. Toen was het natuurlijk ook nog wel... Eerst was het speculatief. Eh? Toen dacht ik van, weet je wat? Um, ja, laten we daar dan maar de 10-year anniversary van maken. Toen eh? dus mm -hmm. werd dat de 10-year anniversary show. Toen kwam Overlord erbij. Die ook na zoveel jaar eh, ook opeens materiaal uh, uit de stof halen. Een nieuwe LP uitbrengen. Ja. Heb ik ook gehoord. Klinkt ook heel ruig. Um, dus reden te meer om te komen. <laughs> Bring jaar. money. Ja, 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 ja. Uh, pak die plakken. Hè. Mm -hmm. um, dus toen kwamen zij erbij. Mind War staat erop. Fever Child staat erop. Dus gewoon echt, ja, wat mij betreft, uh, Pebble staat erop. Mm -hmm. nu. Uh, chain Reaction ook? Uh, chain, re chain Reaction Hoe, staat erop. Hoe stond Mind War daarop? Oh, dat heb ik gemist. Ah, nee, nee. Stem staat Mind War er niet op? Ik dacht, dacht het niet. Ah, ja. Voeg ze nee. nog toe. <laughs> ja. Alles sinds, uh, Chain Reaction staat er inderdaad op. Het is gewoon een mega zotte avond met mega goede bands. Ja. Um, en uiteindelijk kwam die timeline zo samen dat de plaat op tijd ging uit zijn om mm -hmm. hem dan uit te brengen en daar hebben we ook gewoon een release show van gemaakt en dan is, komt alles full circle en dan heb je een ja. release show op dezelfde plaats zodat je de eerste plaat uitgebracht hebt maar dan zoveel jaar later alright, dus, uh, cool
0: ja, ja. en dan uh, een weekje
1: later True Spirit Tour met No Turning Back nog eens op, yeah. de, op, op pad ja, ook zoiets hè? Uh, Dus is ook gewoon zoiets dat eigenlijk al vast lag en dan in de timeline past mhm mm Um, dus we hebben de eerste True Spirit Tour gedaan, dat was een beetje een nieuw concept kijk, Martijn No Turning Back die ook stronger bookings nu doet en Sound of Revolution Fest mm -hmm. uh, of Revolution Calling Fest die ja. inmiddels, sorry die op dat moment in 2012 of 2013 denk ik de eerste iets tour, had van uh, Kijk, we Saturday, gaan, uh, 2013. 2013 we gaan toeren, we zetten er alleen Europese bands op uh, en we gaan gewoon hard gaan we mm -hmm. een show spelen, overal ehm uh, um, toen was het allemaal nog iets minder professioneel als nu. Ja. Dus nu gaan we met een nightliner. Toen waren het vijf, vijf losse busjes en uh, slapen en weet ik veel wat. Ja. <laughs> Ook zotte verhalen. Okay. <laughs> slapen tussen de bloedplekken en whatever. Ik bedoel, we hebben echt alles gezien op die eerste True Spirit Tour. <laughs> um, maar die opportuniteit is er terug voor. Martijn wilde eigenlijk dan voor de 25 jaar No turning Back een soort OG True Spirit line-up hebben, waarbij dezelfde bands erop zaten als ja. toen. Um, World Eater zat op de eerste toer, dus die konden niet mee, want die zijn inmiddels al heel lang gestopt. Zanger mm -hmm. eh. um, van World Eater speelt nu wel gitaar bij NTB, dus wat dat betreft blijven we hetzelfde gezicht in de bus. Okay. Eh. Um, en uh, ja, was dan inderdaad uh, NTB, Risk It, zat er toen ook op de eerste toer op mm -hmm. Redemption Night en Strength Approach, Strength Approach uit Italië. Ja. Uh, Strength Approach hebben inmiddels ook uh, de fakkel neergelegd en zijn nu vervangen door LifeSick uit Denemarken. Ja. Ook heel ruige band. Um, ze hebben mij ooit een keer gevraagd voor guest vocals. Ik heb toen nee gezegd omdat ik die gasten niet kende. Toen is die plaat uitgekomen op Southern North Records, denk ik. Mm -hmm. Heeft nu een paar honderdduizend plays. Ja. Dus zo, zo, zeg maar zo'n regret. Okay. <laughs> dus ik hoop dat ze me niet kwalijk nemen dat ze dat gesprek zijn de eerste dag op tour, denk ik. <laughs> We kunnen het dan, maken, ja. ik het dan goed maken. Maar ook gewoon, ja, mega ruige band. doet het ja. goed. Heb je er veel zin in? Zit ook op Isolation Records. Mm -hmm. Uh, en wat kwam momentum? Hadden wij dus ja weten, al die... Hoeveel uh, tours van buitenlandse of overzeese USA-bands zijn inmiddels gecanceld over de voorbije anderhalf, twee jaar. Ja. Crazy. Alles. Uh, zelfs tot in begin dit jaar hè, werd alles nog gecanceld. Mm -hmm. uh, dus wij dus ja ook weten... Ook redelijk wat bands die ja, al de zomer aan het cancelen zijn. Hè? Zes, uh, we dachten, we gaan die plaat uitbrengen, we willen toeren. Uh, ja, moet je dan zitten wachten op een USA-band om daar een tour mee te doen? Wij dachten, laten we gewoon inderdaad... Super vet, super vet concept. Um, ja, Martijn is ook al heel lang down met Redemption Night. zitten nu ook op stronger bookings. Ja. Uh, en alles kwam gewoon op het op perfect moment samen. En ik denk ook Momentum is goed. Hè. Heel mm -hmm. lang geen internationale bands langs geweest. Um, om nu met Europese bands wel de zekerheid te hebben dat je de grens overkomt. Ja. <laughs> met een QR-code. Uh, Worden er nog QR-codes gescand? Uh, ja, dat is... dat is per land natuurlijk verschillend. Nou. Sommige landen zeggen, van uh, en België is daarbij, uh, ja, ik moet zeker een passenger-locator-vorm invullen, maar vervolgens wordt dat niet gecontroleerd. Uh. Ah, oké, okay, dat moet uh, toch nog gebeuren. Uh, ja, oh, goed, dat ik dat heb het nu niet specifiek opgezocht, ik zal, want dat verandert zo snel. Ik zal ja. het de week van tevoren uh, erop zoeken. Ja, ja, ja. Uh, weet je, iedereen in Redemption Act is gevaccineerd, inmiddels, uh, en het komt wel goed. Oh, dus, uh, alright uh,
0: uh. Goed, dan ben ik er uh, zo goed als. Yes. zei dat jij nog toevoegingen hebt? Ik denk uh, dat jij wel nog
1: honderden verhalen kunt aanhalen. Ja, ik zou zeggen, pak één of wat erop en ik vertel een zo'n verhaal. <laughs> maar uh, ja, ik, we hebben veel gebabbeld. Ja, zeker. Ben,
0: het is ook wel een mooi babbeltje. Hè? Um, dat, ja, maar goed, dan ga ik eindigen met mijn laatste vraag. Ik had u al doorgestuurd. Stel, yes. je mocht terugduiken in het verleden naar een show waar dat je niet bij waart.
1: Ja. Welke zou het zijn en waarom? Um, dus dat is een van die vragen en ik had u ook al gezegd. Als je heel veel op tourbussen zit en met veel mensen die al lang in hardcore zitten, babbelt en je doet veel fans in interviews, krijg je dit soort vragen. Hè? Mm -hmm. En op het begin, begin van mijn carrière was ik zo wat van, ja, fuck, hoe moet je zoiets benaderen? Hè? Ja. Uh, en dan ga je wel een keer stomme dingen zeggen. Uh, ik heb ongetwijfeld tegen Scott Vogel op tour ook heel achterlijke dingen gezegd. Hè? <laughs> of dingen waarvan je zoiets wat ja, gast, die jonge snuiter, je komt je eens kijken. Mm -hmm. um, maar je leert wel om, als je zo'n vraag beantwoord, moet je eerst... De regels goed vastleggen. Oké. Okay. Dus ik zou, ik zou zeggen. Um, als je zoiets moet kiezen. Dus de vraag is. welke show. Dus nog een keer de exacte vraag. Dus welke...
0: Een show. waar dat je niet bij was in ja. het verleden. Ja. Waar
1: dat je nu naartoe kunt. Time warpen. Time warpen. Portal, kant, whatever. Jawel. Ja. Ja. Oh, dus de dingen die in overweging genomen worden. zijn. waarschijnlijk ga ik naar een of andere legendarische hackerband. in een prime, wil ik zien. Als je prime hebt, als je een hardcore dat betekent dat dat je een specifieke tijd hebt, ja. met een specifieke context, ja. een specifieke plaats ja. hè? en idealiter. Hè? Als je echt nou, moet zeggen, uh, geïnitieerd bent in een hardcore, wil je ook een specifieke line-up zien. Ja. Um, Let's go. En wat dat betreft denk ik, uh, en ook de assumptie... Ja, uw vraag veronderstelt ook dat je weet dat de show heeft plaatsgevonden. Hè? Ja, dat is, dus nog dat is een kleine bias. Hè? Sowieso. Um, dat is mij nogal gezegd geweest. Ja. <laughs> nu, dus ik, ik denk dat. Die, allez, ik ga iets zeggen, want ik denk dat de show. Wat, allez, ik ben zeker dat de show heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. hè? Maar ik ga daar ook een soort suggestie doen naar dingen die ook wel misschien nooit het internet gehaald hebben, maar waarbij dat de, de, alles zo klopt dat de kans heel groot is dat het wel heeft plaatsgevonden. Ja. Hè? Um, dus ik heb doorheen de jaren mega veel van de dingen waar ik. Van bands waar ik naar nou opkijk die ik super vet vind, heb ik gezien als Reunitour of wat Je kunt daarvan vinden wat je vindt. Mm -hmm. um, maar ik heb mega ruige shows gezien van heel veel van de bands, van mijn favoriete bands ever. Ja. Um, oké, okay. is het cool om Youth Today te zien in 88, eh? na Breakdown the Walls in New York, uh, net voordat Ray Capo ergens uh, zijn Krishna escapades begon, eh? <laughs> is dat het beste moment om Youth Today te zien? Ja. Maar heb ik jullie Today op tour gezien, nadien en was dat super vet? Ja. Oké. Okay. Eh? Ik ben me mensen die mij kennen, ik ben voor mega Earth Crisis fanat. Eh? Mm -hmm. uh, is het cooler om Earth te zien in Syracuse, in 95, na release van Destroy the Machines, uh, net voordat Morris Season Ends uitkomt en ze naar uh, roodrun records gaan. En de scene in de helemaal in vuur staat. Eh? Is dat vet? Ja, <laughs> heb ik heel <laughs> veel ruige Urkruisershows shows en dingen gezien ook. Eh? Dus ik heb niet absolute behoefte om die bands te zien. Ik heb niet het gevoel uh, dat ik dat gemist heb. Ja. Ofzo. Ik heb dat beleefd met mijn mensen rondom mij, die ik ken, vanuit mijn hardcore scene, mm -hmm. waar ik opgegroeid ben. En ik heb die bands gewoon kwalitatief goede settings gezien, ruige shows. Ja. Um, wat heb ik wel gemist? Aha, nu ben ik benieuwd. <laughs> dus uh, ik heb echt, ik kan echt zeggen, tussen, tussen 2005 en nu heb ik gewoon de meeste dingen die ik heel graag wilde zien, heb ik gezien. En ja. ik heb daar kwalitatief goede shows van gezien met een respectabele line-up. Mm -hmm. Chrome Max heeft iedereen 20 verschillende line-ups gezien. Maar uiteindelijk hebben ze wel ja, heel veel ruige shows gespeeld. Uh, wat ik gemist heb, En dan ga ik terug naar 2007. Ja. Dus tegen die tijd, als je binnen harker komt, heb je niet, betekent niet dat je na dag één meteen een clue hebt. Hè? Ja, dus ik, ik heb je gezegd, ja, de reden dat ik naar harker luisterde was, omdat de bands cassettes hadden. Hè? Dus daardoor, Nog altijd de ja. beste reden om naar hardcore ja, te gaan en, luisteren. En omdat ze op shows speelden, waar, dat, waar dat mensen... Ik heb leer leren kennen via skateboarden, en daar speelden ook metal bands En mm -hmm. er zijn wat sideways erin gerold. En mega zotte tijd. Hè? Ja. Dat gezien en... en, en en toen Collars ging twee jaar later ontploffen. En, mm -hmm. en de setup was elk weekend aan het spelen. Dus je hebt specifieke tijd, context. Wat ik gemist heb in die tijd. Uh, dus de Bad, bad Brains zijn toen naartoe gekomen. Ja. Um, 2007 denk ik. Einde van het jaar. Hebben we toen een show gespeeld in Amsterdam, Keulen, Brussel geloof ik onder andere. Dus drie shows die gewoon geografisch ontzettend dichtbij waren. Ja. Um, maar onze vader was toen... Ja... Uh, uh, yeah, Heel ziek. Ze okay. dus ben ik overleden ook. Uh, en ik heb die tour gemist. Ja. Maar ik had wel de clue van, fuck, Bad Brains, ik moet die je zien. Hè? Mm -hmm. Nu kan er iets gezegd worden dat waarschijnlijk Bad Brains anno 2007 niet meer dezelfde band was als Bad Brains toen. En dus ik denk, als ik ze gezien zou hebben, zou ik niet hetzelfde kunnen zeggen van heel veel andere bands die ik gezien heb. Maar ik zou zeggen, Bad Brains, ja. <laughs> uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Um, en dan, gaat, en dan eh, gaan we terug naar wat ik zeg, wat ik denk dat belangrijk is, zonder op de tafel te tikken. Dus wanneer wil je Bad, bad Breen zien? Dan zeg ik, begin jaren 80, tussen 82 en pakweg 84, 85. Mm -hmm. hè? Um, met welke line-up? HR op zang, Dr. No op gitaar, um, Daryl Jennifer op bas, um, Earl Hudson op drums. Mm -hmm. hè? Dus dat is de line-up waar ik dan voor zou time warpen. Hè? Ja. Naar CBGB's. Begin jaren tachtig. Uh, Self-titled was net uit. En dan al dan niet net voor of net na dat uh, Rock for Light uitkwam. Ja. Uh, ja, dat zou ik vertekenen. Als je ze in New York dan ziet, zou ik daar de Chromex bij zetten. Mm -hmm. Moet waarschijnlijk meer naar 85 gaan, denk ik. Um, en dan opnieuw, heel specifiek als je Chromex spreekt, veel line-ups. <laughs> uh, dus ik zou zeggen, John Joseph Sang. Um, Mackie Jason op drums. Doc Holland op gitaar. Um, even kijken. Yeah, Harley Flanagan op bas. En Paris Mayu ook op gitaar. In CBGB's. Net nadat Age of Quarrel uit is. Dus dan kijk je naar... 85. Don't shoot me. <laughs> dus ik zou zeggen 84, 85. Bad Brains en Chrome mics, Met die lineups in CBGB's. Uh, daar stap ik nu in het. Met alle risico's van dienst, stap ik in zo'n time uh,
0: Daar zal ik naar teruggaan. Uh, uh, ja. Dit is nog niet lang de eindvraag van de podcast, maar ik denk niet dat ze nog veel zo uitgebreid gaat beantwoord worden. Ik vind het wel Moet sterk. Er heel
1: specifiek over zijn. Ik ja, <laughs> ja, 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 vind het
0: ja. wel, wel heel sterk. Ja. Uh, ja, dan zijn we rond. Casper, dikke merci. Ja. Nog een paar dingen belangrijk om te zeggen. We're Dead Ends meet op 13 mei op Isolation Records, 14 mei, Jeugdhuis Scottish in schoten met Overlord, Chain Reaction, Feverchat en Pebble. En daarna True Spirit Tour, waarmee op 29 mei zou ik denk dat dat was in Antwerpen passeert. Dus ja, Belgische, de tour. Ja, Belgische luisteraars ja. kunnen dan zeker naar die show gaan. Of eender de welke, want ja. alles is terug open. Hè. Yes. Kasper, dikke merci. Iedereen dat luistert heeft ook een dikke merci. En tot de volgende wel.